Mensen kunnen niet goed voor zichzelf denken, kunnen niet op lange termijn denken. Weet je, zijn niet slim genoeg. Weet je, zeggen ze, kijk naar de maatschappij. Weet je, zijn allemaal toch domme mensen. Daar, daar moeten we wel iets voor verzinnen. Die moeten wel, wel helpen. Ja, dat, dat wereldbeeld dat deel ik niet. De LP staat voor zo min mogelijk overheidsbemoeienis. Dus een zo groot mogelijke persoonlijke en economische vrijheid uh, voor, voor iedereen. En sinds 2013 ben ik lid. Hmm. 2014 eerst meegenomen met de gemeenteraadsverkiezingen. 2017 Tweede Kamerverkiezingen en vorig jaar ook weer Tweede Kamerverkiezingen. Ja, weet je, het gaat slecht met de zorg, want het is geprivatiseerd en weet je, vrije markt en minder overheid is slecht. Nee, het is genationaliseerd. Mm. Ze hebben in 2008 hebben ze ervoor gezorgd dat zeg maar, het ziekenfonds en private stelsel weggingen. En dat alles onder overheidsbemoeienis uh, kwam te staan. En het is dus allesbehalve vrij. Ja, ze zijn schimmen van hunzelf geworden, zeg maar. Mm. Weet je, ik zie heel weinig um, emotie, zeg maar, in positieve zin ook, of negatieve zin. Het is allemaal heel vlak. Het moet allemaal binnen een bepaalde bandbreedte blijven. Je ziet dat overheid ingrijpen altijd leidt tot meer armoede en minder welzijn. Dus willen we echt dingen verbeteren, dan zouden we toch daarvan af moeten kikken met z'n allen. Het maakt niet uit. Ik heb gefeest in kantoorpanden, in bossen. Ik ben op reis geweest. Als je echt wil, dan kan je gewoon jouw leven gewoon leiden. Want ik geloof niet in democratie, zeg maar. Het idee dat op het moment dat... Het een meerderheid van de volk gezegd heeft, ja, dit is wat we willen, dan is het oké. Okay. Nee, dat is... Nee, je hebt gewoon bepaalde ononverenigbare rechten. En daar kan niemand tussen komen. Weet je, ook al stemt iedereen daar, daartegen. Ik, ik, volgens mij doe ik mijn werk ook niet goed als ik niet een keer in de gevangenis terecht kom, volgens mij, weet je. Dus dat is gewoon een gegeven, zeg maar. De vraag is wanneer gaat het gebeuren? En, 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 en wees daar gewoon op voorbereid, uh, ja. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. En wij zitten vandaag in Amsterdam, om de hoek bij, uh, bij grote vriendin Nadia Duinker. Uh, kwamen wij net achter, trokken we de conclusie. Wij zitten namelijk op de bank bij Robert Valentine en hij is lijsttrekker van de Libertarische Partij. Super interessant, komen we zo meteen denk ik nog uitgebreid over te spreken. En is podcasthost, maker van de podcast Wie voor Valentine. En dat vind ik wel een van de meest uh, frisse en, en interessante podcasts van dit, van dit moment. Dus als je het nog niet kent, lieve vrienden, zoek het vooral op. Super interessant om te volgen. Met Boris ook, ook in, de, in deze podcast geweest. Dus mega leuk. Ik heb er uh, enorm veel zin in. Voordat we gaan beginnen, lieve vrienden. Jullie doen mij een groot plezier door deze podcast te delen op je socials en met jullie vrienden. Uh, zoals jullie weten heb ik net weer een lange YouTube-straf erop zitten. Ik twijfel nu nog of ik dit op YouTube ga zetten of alleen op mijn website. Maar weet dus dat mijn website steeds belangrijker wordt en eigenlijk de plek wordt waar je alle content gaat vinden. En dat we steeds meer uh, de content weg gaan halen van Big Tech. Dus uh, lopen jullie ergens tegenaan op mijn website? Uh, Merken jullie iets op? Mail me dat vooral ook, want dan gaan we kijken of we dat kunnen verbeteren. Want we proberen ja, echt ons best te doen om er een zo mooi mogelijke ervaring van te maken. Uh, ook op mijn website kun je een financiële bijdrage leveren. www.jonluca.com is dat dus. En uh, ook iets anders, mocht je dat willen, dat kan ook. Mail me dan het info.jonluca.com. Uh, ja, dat was hem eigenlijk. Robert, dankjewel voor de uitnodiging, man. Jij ja, bedankt. En uh, ja, wat ik net al zei. De Libertarische Partij. Ik vind het, um, politiek is een, een lastig thema voor mij eigenlijk. En, um, maar toch is ja, dat gedachtegoed wel hetgeen wat me eigenlijk van de, van de politieke partij het meeste aanhangt of zo. Maar wat we net ook al een beetje bespraken hier thuis ja. uh, bij jou in het voorgesprek is dat het ja, wel lastig is. Want je, nou ja, misschien moet je zelf even uitleggen waar, waar staat het eigenlijk voor, voordat ik daar een heel uh, epistel over losga. Ja, de LP staat voor zo min mogelijk overheidsbemoeienis. Dus een zo groot mogelijke persoonlijke en economische vrijheid uh, voor, voor iedereen. En ik denk dat het vrij uniek is, want de meeste mensen willen ofwel de vrijheid voor je, jouw persoon, voor je persoonlijke leefomgeving, ofwel 
voor je bedrijf. Zeg maar, dat, nou, links en rechts, voor zover die termen nog uh, relevant zijn. Maar wij willen vrijheid uh, across the board. Uh, omdat we denken dat dat uh, de meeste welvaart en de meeste welzijn met zich uh, meebrengt. En ook het meest dicht gewoon op de mens staat, het meest menselijk is. Mm. Uh, en dat is inderdaad lastig, want het is een beetje een uh, paradox. Dus om als politieke partij mee te willen doen met... Uh, uh, of met een anti-overheidspartij mee te willen doen met de politiek. En dat ervaar ik zelf ook. Maar ik dacht van ja, er moet wat veranderen in deze wereld. Dus ik ga gewoon proberen via dat instituut ook een... Uh, verandering teweeg te brengen. Ja, want hoe, bij, um, hoe, ja, hoe is dat voor jou eigenlijk begonnen... dat je zo, zo dan toch die politieke ambities uh, had? Ja, het zijn meer ambities om iets goeds te doen, denk ik. Uh, niet zozeer, en politiek is gewoon een middel daarvoor. En ik, uh, ik heb een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder... dus ik heb altijd wel een beetje de Amerikaanse politiek gevolgd. En ik kon nooit begrijpen waarom um, um, Amerika dat het buitenlandbeleid heeft dat ze hebben. Dus zoveel interventies en denken van ja, door oorlog breng ik vrede. En er waren vrij weinig politici die dat ook onderschreven, behalve Ron Paul. En Ron Paul, dat is uh, een beetje de bekendste libertarian kandidaat uh, ter wereld, denk ik wel. En die, zei, ja, die was er ook gewoon valikant tegen. Dus ik ben zijn, zijn, hem een beetje gaan volgen en gaan onderzoeken. En ik heb zijn boek... Uh, Revolution in Manifesto gelezen. En ik dacht van, dit is wat het is. En uh, het mooie is, Ron Paul is dus arts. En hij is de politiek in gegaan omdat hij zag dat het, de zorg ging heel goed. Totdat de overheid zich er met alle goede bedoelingen mee ging bemoeien. Mm. Dus wat je nu heel vaak, vaak ziet in een van de tegenwerpingen die ik ook vaak krijg. Over van, ja maar als je geen overheid hebt, hoe ga je dat doen met, met sociale zekerheid en met zorg? Maar Ron Paul zegt van, ja ik was arts en het ging prima, zeg maar. 80, 90% van de mensen kon gewoon hun doktersrekening betalen. En die 10, 20% die hielp je ook gewoon. Maar dat doe je gewoon als arts. Dat is gewoon die eet die je aflegt. Mm. En nu door overheidsbemoeienis kan en mag dat niet meer. Want het is steeds bureaucratischer en moeilijker... om gewoon als mens en dokter je werk te kunnen doen. En nou ja, hij had heel veel kritiek over hoe de overheid... zich met allerlei zaken in ons leven bemoeit. En, steeds, uh, uh, ja, en daardoor dus steeds dingen slechter maakt... in plaats van beter maakt. En ik... Het it, it struck a chord straight away. Van, ja, toen ben ik gaan kijken of ze hier in Amsterdam ook een partij hadden. En dat hadden ze. En sinds 2013 ben ik lid. Hmm. 2014 eerst meegenomen met de gemeenteraadsverkiezingen. 2017 Tweede Kamerverkiezingen. En vorig jaar ook weer Tweede Kamerverkiezingen. Hmm, interessant dan. Ook wel, sowieso een interessant voorbeeld van die, van die zorg. Ik had hmm. het hier vanochtend nog over met iemand dat ik zei van... Ik, een zorgverzekering, daar stoor ik me zo, zo, yeah, yeah. zo hard aan. Mm-hmm. Omdat het allereerst, het wordt me verplicht. Daar krijg ik al de kriegels van. En maar, ik, maar denk daar dus over na. Dat dacht, zo zat ik een beetje hard op te praten. Van, ik moet dus gewoon zeggen 100 euro per maand betalen... voor iets wat ik niet wil. Mm-hmm. Weet je wel? En, en ik, die 100 euro per maand, ik zou dat er never nooit... Ik, ja, ik haal dat er niet uit of zo, nee. weet je wel. Ja, laat mij maar gewoon een keer mijn, bre- mijn been breken... en dan betaal ik het zelf wel. Ja, precies. Ja. Ja, maar dat mag dus gewoon niet nee. eens. Nee, het is voor je eigen best wel. Het is voor mijn eigen best wel, ja. 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 ja maar dat, ja, dat is, als je daar toch zo gaat over gaat nadenken... maar het is volgens mij wat daar de drijfveer wat erachter zit... of waarom wij als bevolking dat allemaal zo fijn vinden... verzekeringen en zo... Dus daar zit eigenlijk natuurlijk gewoon een diepgewortelde angst mm-hmm. achter, denk ik dan... waardoor wij... Um, ja, angst voor shit, maar wat als ik dan een keer uh, mijn been breek... en ik kan het niet betalen? En ja, vanuit die angst wil je ze dichtdekken en verzekeren... en, uh, en ja, daar weten ze even slim op inspelen. Ja, en op zich ben ik natuurlijk niet tegen verzekeringen. Maar ik bedoel, als je kijkt naar inboedelverzekering... weet je, het kost je een paar euro per maand... je bent verzekerd voor best wel een hoog bedrag, bedrag als de boel afvikt. En veel mensen hebben dat, niet iedereen heeft dat. Ja, dat is, 
je eigen keuze. Weet je, fik je huis af, heb je verzekering, heb je geluk en zo niet, heb je pech. En heb je misschien die paar euro per maand bespaard. Maar met zorg is dat niet anders. Je kan je prima verzekeren tegen uh, ongevallen. Of inderdaad, het, het bizarre dat zij dus zij kiezen, uh, ze zeggen je moet je verzekeren. Ze zeggen ook hoe je je moet verzekeren. Namelijk, dit is het pakket wat jij moet afnemen. En dan kan je nog een paar soort van keuzes ernaast hebben. En je moet het bij deze partijen gaan afnemen. Zeg maar. En dat is ook de grap vaak in de zorg. Want men zegt, ja, weet je, het gaat slecht met de zorg. Want het is geprivatiseerd. En weet je, vrije markt en minder overheid is slecht. Nee, het is genationaliseerd. Hmm. Ze hebben in 2008 hebben ze ervoor gezorgd dat zeg maar, het ziekenfonds en private stelsel weggingen. En dat alles onder overheidsbemoeienis uh, kwam te staan. En het is dus alles behalve vrij. Want je hebt maar vijf aanbieders, dus je hebt eigenlijk een monopolie gecreëerd. Mm. En, je hebt, uh, nou, en je verplicht iedereen om iets af te nemen waarvan ze vaak geen gebruik maken. Als ik zou mogen kiezen, dan zou ik zeggen... oké, okay, geef mij maar een ongevallen verzekering voor dat gebroken been... als ik een keer iets doe wat niet uh, wat handig is. Verder betaal ik die rekeningen zelf wel. Ik leef gezond, ik sport veel, ik let op mijn eten, ik ben daar heel veel mee bezig. Waarom moet ik me verzekeren voor dingen die ik toch niet ga gebruiken? Het is, mm. ja, het is, het is, het, het is bizar dat mensen het niet bizar vinden. Ja. En, da- ja, een keuze, en daarmee is keuze ook gewoon de illusie van vrijheid. Dat vind ik, dat vind ik ook zo mooi. Ja. Want dan denk je, ja, je, hoezo? Maar je kan toch dit kiezen en je kan toch aanvullende pakketten nemen. Ja, ja maar ja, het woord zegt het al, het is aanvullend. Wat als ik dat basisding al niet eens wil? Ja, precies. Dat, dat kan niet eens. Nee. En dan die paar euro verschil bij die verschillende zorgverzekeraars. Ja, ja, dat is, ja zo zit dat in elkaar. Grappig is dat, hè? Ja, grappig. Ja, ik, denk, het is, ja, ik vind het... Triest, denk ik, dat dat zo, uh, zo gaat. Want het, is ook, bedoel, het gaat nu om iets heel belangrijks, om zorg. Mm. En onder het, uh, uh, het motto van we hebben het beste met je voor... wordt daar zeg maar, in ingegeven. En ik denk ook eerlijk gezegd dat uh, veel uh, politici en ambtenaren ook zo denken... van ja, dit moeten we echt doen. Want mensen kunnen niet goed voor zichzelf denken. Kunnen niet op lange termijn denken. Weet je, zijn niet slim genoeg. Weet je, zeggen ze, kijk naar de maatschappij. Weet je, zijn allemaal toch domme mensen. Daar, daar moeten we wel iets voor verzinnen. Die moeten wel, wel helpen. Ja, dat... Dat wereldbeeld, dat deel ik niet. Maar dat is denk ik ook het verschil. Elke keer als ik echt de diepte in ga met politieke opponenten... dan komt het uit, altijd uit bij hoeveel vertrouwen heb je in de mens. Mm-hmm. En ik heb, ik heb een redelijk groot vertrouwen in het kunnen van, van de mens. Dat zij prima in staat zijn in ieder geval om hun eigen zaken te regelen. Mm-hmm. En misschien voor een deel in de omgeving. En sommige mensen zijn misschien, ja, weet je, hebben een wat groter bereik. Uh, maar heel veel, ik denk, ja... De, zeg maar, de kant van socialisme en, en communisme, die, ja, die geloven dat niet. Die, die zien een intens slecht mensbeeld. En dan moeten een soort van. Dat is ook weer een mooi paradox. Ik geloof dat mensen heel slecht zijn. Kijk maar naar die, al die slechte bedrijven. Dus we moeten een paar mensen de macht geven zeg maar, om het allemaal te kunnen reguleren. Okay, dat zijn dan de angels, weet je, dat zijn dan de heiligen die niet dat slechte mensbeeld van jou, van jou hebben. Zeg, hoe je het ook bent of verkeerd, snap ik niet dat je kan pleiten voor zo'n grote macht bij, bij de overheid. Mm. Ik, ik, ik kan, er, kan er gewoon niet bij. Nee. En het is... Ja, we zijn, uh, we zijn ook zo afhankelijk... Ja, we zijn niet afhankelijk gemaakt. Dan zeg ik dat verkeerd. We hebben onszelf afhankelijk laten maken. Mm-hmm. En, uh, maar ik ben het wel heel erg met je eens. Dat ik, ik geloof ook wel dat we potentieel uh, echt bijzondere wezens zijn... die echt tot heel veel in staat zijn. Alleen niet in de staat zoals we ons nu verkeren, denk ik. Nee. Daar is wel wat voor nodig om, um, om, dat pot- om dat potentieel los te krijgen of zo. Ja, zeker. Ja, ik denk dat we heel ver zijn afgedreven van wie we daadwerkelijk zijn. En ja, goed, dat is ook zelf iets waar ik heel veel mee bezig ben. Van, ja, wat maakt jou wie je bent zeg maar, en je gedrag? En ik ben er heel bewust mee bezig. En probeer bepaalde angsten en uh, programmeringen gewoon te onderzoeken. En wat dient mij, wat dient mij niet? En waar komt het vandaan? En ja, dat... 
Ja, dan word je toch denk ik een stuk zelfverzekerder en dan krijg je eigen basis om ook weer eigen keuzes te maken. Maar veel mensen zitten denk ik vast in, misschien is het wel een generationeel of een cultureel trauma waar we allemaal in zitten. Waardoor we vastzitten in die angst en vastzitten in, in dat primitieve brein van ons. Uh, in plaats van dat we um, inderdaad die, 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 die wezens worden die we, die we kunnen worden of die we eigenlijk al, al, lang, uh, al lang zijn. Um, en ik ben nu ook een boek aan het lezen, dat heet The Hacking of the American Mind. Maar hadden we het ook aan de telefoon uh, over. En dat mm. is super interessant hoe we van de uh, pursuit of happiness gegaan zijn naar de pursuit of pleasure seeking. En het zijn twee verschillende dingen. Weet je. De ene is, dat doe je op het moment dat je uh, happiness is, zeg maar, je, je brein zegt ik vind iets fijn, iets lekker. En ik heb genoeg gehad. Weet je, tevredenheid, contentment. Mm. En pleasure is van je brein zegt, oh dit is lekker, geef me meer. En dat is een beetje de staat van de wereld waar we nu in zitten. Ons brein is continu op zoek naar pleasure. Zij het social media, zij het suiker, zij het drugs, zij het weet ik wel, seks. Of een afleiding van datgene wat bij jezelf is. En daardoor wordt ons gelukssysteem ook zeg maar, weggedrongen. En ik denk dat omdat we in zo'n soort van dopamine rush zitten constant... Ja, ben je ook vatbaar voor mensen die, die op bepaalde knopjes drukken. Mm-hmm. En, maar is het niet zo dat... Um eigenlijk waar we allemaal naar op zoek zijn, zingeving is. Ja. Mm-hmm. Dat, dat, en dat is dus ook datgene wat serotonine... dat is dus zeg maar, dat happiness molecule of, of uh, neuronen zeg maar, vrijgeeft... is dat um, als je iets, nou, iets met zingeving doet, dan word je dus gelukkig inderdaad. En, maar de grap is, als je dus die andere dingen doet, dus zeg maar die social media... dan krijg je dus een dopamine-systeem. En dat dringt dat, dat serotonine-systeem naar buiten. Dus... Je raakt je geluk en je zingeving inderdaad kwijt daardoor... doordat je zeg maar, op de verkeerde dingen focust. En als je nou weer op zingeving gaat focussen... dan, ja, dan krijg je dus weer, word je weer gelukkig. En dan denk ik ook dat je minder vatbaar bent... voor alle massapsychologie, propaganda... die op ons uitgestort is afgelopen twee jaar sowieso heftig... maar daarvoor ook al. Ja, en de weg naar zingeving is die sowieso niet een stuk ingewikkelder. Ingewinnen of ingewikkeld, het goede woord is. Misschien minder comfortabel of... of... Hmm. Je moet consistenter zijn of zo. Het is in ieder geval niet zo'n makkelijke weg als, als die van de dopamine. Mm-hmm. Omdat die is gewoon snel quick fixes en eigenlijk constant afleiden van waar het echt over gaat. Mm-hmm. Maar wil je gelukkig zijn in de wereld waar het echt over gaat? Ja, dat is wel even wat pittiger. Want dan mm-hmm. moet je het echt uit jezelf gaan halen inderdaad. Ja. En dan kom je jezelf ook een paar keer tegen. Mm-hmm. En we zeiden net ook al, een paar keer is het woord ook al gevallen... Uh, ego, uh, ja, dat kom je dan ook wel een paar keer tegen voor mm-hmm. jezelf, zeg maar. Dus... Volgens mij is die weg naar zingeving is natuurlijk wel ja, veel lastiger. Dat, dat kunnen we bijna helemaal niet meer, heb ik het idee. Nee, nee ik denk inderdaad dat, dat mensen willen gewoon niet met zichzelf en hun verleden geconfronteerd worden. Dat is natuurlijk heel pijnlijk. Het is makkelijker. Het is makkelijker. Ik denk niet, niet lekkerder trouwens om afleiding te zoeken. Ik denk als mensen het zouden proberen, weet je, en gaan we eens een keer door die door die pijn heen en door dat verdriet of angst of schaamte... is ook vaak een hele grote wat mensen tegenhoudt om bij zichzelf uit te komen. Dan kom je erachter dat het een veel fijnere manier van leven is... dan zeg maar inderdaad continu in die, in die uh, pleasure-seeking behavior zitten. Mm. Maar je moet wel, ja, het is, het is niet... Je moet heel reflectief zijn. Je moet um, ja, toch wel moed hebben om, dat, om, om zeg maar die, die shadow work te doen... zoals Carl Jung dat noemt. Dat is het namelijk gewoon. Je, weet je, ga kijken naar de dingen die je niet mooi vindt van, je, van jezelf... en ga dat aan. Kijk dat aan. En wat zegt het te, tegen jou? En als je denkt, als je dat doet... ik denk dat, heel, uh, dat dat heel zingevend is voor jezelf. Dat je daar als mens echt heel gelukkig en, en, en heel van wordt. 
Nou ja, dat, als, als ik dan in mijn eigen ervaring spreek... dan heb ik dat de afgelopen twee jaar wel zo ervaren, ja. Hmm. Eigenlijk wat op het moment dat... Ja, het is wel zwaar. Ik bedoel, let's be honest. Het is wel zwaar, want je komt wel dingen van jezelf tegen... die, die niet zo prettig zijn, zeg mm-hmm. maar. Maar het moment dat je daar... dat je die kan omarmen eigenlijk... en ze zien voor wat, voor wat het is... ja, dan, dan de groei die je meemaakt... of eigenlijk misschien nog wel meer, gewoon hetgeen... wat je ook los kan laten daarna Precies. of zo, weet ja. je wel. Dat werkt zo bevrijdend. En eigenlijk gaandeweg word je daardoor... Je, kom je steeds sterker in je schoenen te staan, denk ik. ja. Ja, het, is, inderdaad, het is loslaten, denk ik. Het is ontwikkeling, letterlijk. Ik heb een keer een, um, ik heb het geluk gehad om op uh, mijn opleiding een, um, een pilotclass te kunnen volgen van uh, persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik, ik heb toen een boek gelezen van Anthony Robbins, uh, Je Ongekende Vermogens. Vond ik echt een, een geweldig boek. En daar een verslag over gemaakt. En ik moest, nou goed, dan moest ik dan een verslag maken met de voorkant. En ik had toen een mummy op de voorkant gezet waarbij zeg maar, ze verband. Mm. losliet. En, mm. Want dat is, dat is ontwikkeling. Het is dus niet iets nieuws leren. Het is zeg maar, al die onzin die de maatschappij en ons uh, onderwijs en media over ons heen gestort heeft. Die ouders vaak ook. Zeg maar, dat je dat in ieder geval wat je niet dient weer van je afhaalt en weer terug bij jezelf komt. Ja. Conditionering en alles ja. wat je... Ja, ja, dat is het inderdaad wel. Hè? Maar het is puur na het conditioneren. Je wordt gewoon vanaf, je, vanaf uh, jongs af aan geconditioneerd door je ouders. Dat is niet per se goed of slecht. Dat is gewoon hoe het gebeurt. Uh, en vaak vanaf je achttiende ook nog. Maar het is dus onze taak om als we volwassen zijn... na te denken van oké, okay, hoe ben ik geconditioneerd? En wat dient mij, wat dient mij niet? Mm. En, ja, en d- dat doen vrij weinig mensen. Ook omdat het gewoon heel pijnlijk is om te zien... hoe je grond- geconditioneerd bent. Ik heb het zelf, uh, ben er zelf inderdaad ook heel veel mee bezig... de afgelopen twee jaar, maar daarvoor eigenlijk ook al. En ik ben opgegroeid dus door uh, een alleenstaande moeder. Ja, en ik kom er gewoon achter dat je dingen mist in je jeugd... die je wel nodig hebt om tot een voorwaardig mens zeg maar, te kunnen worden. Dus dat moet je zelf gaan doen. Maar het is ook heel pijnlijk om achter te komen dat je moeder... Uh, mijn vader was er niet, uh, die, die woont in Amerika. Uh, dat mijn moeder dus niet alles heeft kunnen geven wat, wat, wat je wel nodig had. Ja. Uh, en ja, uh, ik denk dat veel mensen... En daar komt heel veel pijn en verdriet bij kijken. En dan moet je denk ik ook om rouwen om dat echt een plekje te kunnen geven... om vervolgens uh, als heel mens verder te kunnen gaan. Maar, ja, dat, dat los te kunnen laten. Het los te kunnen laten, ja. Ja. Ja, dat is zo. En, maar dan, en dan ook nog vind ik, uh, dat vind ik vaak um, nou, het risico waar je dan uh, in, in kan vervallen... is dat je dan uh, die dingen die er gebeurd zijn van vroeger... de schuld gaat geven eigenlijk van mm-hmm. hoe, jij, hoe jij bent uh, eruit gekomen... of wat, wat voor pijnen je hebt. Mm-hmm. Ja, dan blijf je er natuurlijk ook uh, in hangen of zo. Dus mm-hmm. het is, dat is het natuurlijk wel. Het vergt wel echt veel van jezelf. Wil je die, wil je die, beweg, wil je die weg bewandelen eigenlijk? Mm-hmm. En ik, ik, ja, het is... Um, ja, ga er maar aan staan eigenlijk. Hè? Ja. ja, veel mensen doen dat dus niet. Nee, nee precies. Veel mensen die, die weet, je, weet je, laat maar. Ik, uh, ik heb mijn werk, dat doe ik. Ik, uh, ik stem één keer in zoveel tijd. En dan, uh, dan is, is al mijn shit gewoon goed, weet je. En dat, ja, het is zonde. Want ik denk dat mensen niet beseffen zeg maar, hoeveel dingen je, hoe, hoeveel meer je kan leven. Ik heb altijd het idee dat, en het is misschien in Nederland nog wel iets uh, erger dan in andere landen, dat mensen... Ja, ze zijn schimmen van hunzelf geworden, zeg maar. Mm. Weet je, ik zie heel weinig um, emotie, zeg maar, in positieve zin ook, of in negatieve zin. Het is allemaal heel vlak. Het moet allemaal binnen een bepaalde bandbreedte blijven. Mm. Uh, in plaats van de, zeg maar, je, je, je volle menselijkheid gewoon de ruimte te geven. En ik vind dat heel ja, fascinerend. En ik denk dat, dat, dat mensen... Ze weten toch niet hoe, hoeveel gelukkiger ze kunnen zijn. Dat, dat, dat geloof ik echt. Nee, dat denk ik ook. Maar, en ik denk ook dat... Um... Vanuit een ongeluk 
heel erg een geluk in het externe gaan zoeken. Mm-hmm. En, um, en, daar, en, en daar komen denk ik ook vaak van bewegingen vandaan... Als, als Black Lives Matter en zo allemaal... waarin er een soort van probleem geconstateerd wordt... en um, waar de oplossing altijd in het externe ligt. Mm-hmm. En dat vind ik ook wel... dat zie je nu ook wel zo... Ja, het, en daar weer ten, aan de grondslag ligt slachtofferschap eigenlijk. Mm-hmm. En dat, ligt, ja, dat valt dan weer heel erg mee, uh, uh, in lijn met wat we net bespraken. Maar is, uh, ja, dat, dan ben je zo vatbaar, ja. heb ik het idee. En dan ga je dus. En wat je dus gaat doen, is, is ja, het, het, uh, de oplossing zoeken in het externe. Zodat je eigenlijk niet zelf echt iets hoeft te doen. Mm-hmm. Maar je wel een soort van een shot krijgt in je goed, een goed gevoel over jezelf. Omdat je toch hebt voldaan aan, aan een soort van uh, onderdeel zijn van de collectieve oplossing of mm-hmm. zo. Ja, dat is exact inderdaad wat het is. Ik, ik ben eigenlijk ook een beetje de politiek ingerold... dat ik in Zuidoost, Amsterdam-Zuidoost, actief was... Uh, bij goede doelenverenigingen. En uh, ik gaf CITO-training. Zeg maar. En in Amsterdam-Zuidoost is gewoon een van de slechtst verkorende gebieden... op het gebied van CITO-toetsen. En dat komt deels omdat het vaak... Uh, um, ja, vaak zijn het genezen Surinaamse kinderen die dat voor het eerst doen... die er geen ervaring mee hebben, geen familie hebben die het eerder gedaan hebben... Dus dat project waar ik voor werkte, die um, uh, had een mentorklas opgezet... waarbij uh, um, mensen met dezelfde culturele achtergrond zeg maar, hen een beetje lieten zien... van oké, okay, dit is wat je moet doen uh, als je zo'n toets gaat maken. En ook een beetje zelfvertrouwen meegeven over hun culturele identiteit. Maar het, het was dus een, een hele ja, socialistische, marxistische club. Ook met, uh, met Black Lives Matter bezig en um, de hele anti-Zwarte Piet beweging. Maar het viel me inderdaad ook op dat die mensen allemaal heel onzeker en ongelukkig waren. En ik, dus ik, je ziet echt een, bijna een correlatie tussen uh, hoe lekker zit je in je vel, zeg maar. Dat, dat bepaalt ook je, je stemgedrag. Of in ieder geval, je bent makkelijker vatbaar voor propaganda van buitenaf. En Black Lives Matter is denk ik gewoon, ja, het is gewoon een een tool waar uh, Soros, waar die organisatie ons ook geld van kreeg, uh, um, Mm-hmm. Um, ja, gewoon, er, zijn, er zit een andere agenda achter, zeg maar. En dat, dat irriteert me ook aan het hele Black Lives Matter. Het kapen van op zich zeg maar, een goede boodschap. Natuurlijk, racisme, dat, daar, dat slaat nergens op. Het is een hele collectivistische insteek. Dat je mensen beoordeelt op basis van groepsidentiteit... in plaats van individuen, waar ik, waar ik heel erg in geloof. Uh, dus dat, dat, ja, dat is een noble doel, maar het wordt zo gekaapt en opgeblazen. Uh, en vooral mensen die, zeg maar niet lekker in je vel zit, denk van ja, nu heb ik een reden zeg maar om te, te, te laten zien waarom ik zo in elkaar zit en waarom het niet goed gaat. Weet je, het is niet mijn schuld, het is hun schuld. Oké, okay? ja. een beetje en daar een soort van roeping in vinden. Ja, het, het is, ja, ik vind het is, is inderdaad een hele sterke correlatie tussen inderdaad hoe lekker zit je in je vel en waar zit je in het politieke spectrum. Ja, en ik denk ook, ik denk ook dat het veel mensen zijn die inderdaad gewoon onwijs ongelukkig zijn en hierdoor dat is ook waar waar ik compassie voel, weet je wel van. Uh, ja, ze krijgen daardoor echt een beter gevoel over zichzelf. En mm-hmm. het is eigenlijk gewoon best wel treurig... dat je dat, dat, je dat nodig hebt uit, uit zo'n externe bevestiging eigenlijk. Weet mm-hmm. je wel. Dat was ook wel zo, zo duidelijk met corona. Mm-hmm. Zeg maar daar, daar dat de dingen die je moest doen... Zeg maar, om een goed mens te zijn in, in het oog van de rest van de maatschappij... was thuis blijven, op je bank zitten, tv kijken, Netflixen, weet je wel... En je, en bestel je boodschappen via, uh, weet ik veel, een van de boodschappen via Albert of whatever. Uh, en vooral binnen blijven. Die mensen hadden in één keer, zeg maar, konden eigen waarde ontlenen aan hun 
hun, hun passieve levenshouding. Van, ja. Ja, ik ben goed bezig, weet je, ik blijf binnen. En jij wil nog steeds feesten en dingen doen. En jij bent een slecht mens. Mm. Dus, er, wordt, er wordt zo goed op ingehaakt uh, dat uh, weet je, met, met stickers op Instagram... het blijft thuis. Uh, ja, het, het, ik, ik, ik zag het... het ja, het is gewoon irritant eigenlijk. Gewoon, weet je, dat mensen, mensen gewoon niet uh, meer bij zichzelf te raden gaan. Van ja, weet je, wat, 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 wat geloof ik nou? Wat vind ik nou goed? Maar gewoon zo makkelijk te, te hacken zijn. Omdat ze, uh, ja, die grounding, dat, 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 dat is elke niet keer. Niet gegrond, ja. dat, dat is het zeker. En dat werkt dus ook weer een grote overheid in de hand. Ja. Want je hebt een overheid nodig om de problemen op te lossen... die je zelf niet opgelost krijgt, mm-hmm. in ieder geval in hun ogen... Um, en ja, dan, dan, dan kunnen we die grote thema's. Ja, klimaat is natuurlijk ook weer zo geweldig gekozen daarvoor. Want het is een soort van mega externe dreiging. Die je dan ook, ja, waar je eigenlijk zelf praktisch geen invloed op hebt. Mm-hmm. Maar waar je dan weer een collectieve oplossing voor nodig hebt om het op te lossen. Dus eigenlijk is de oplossing, jouw eigen persoonlijke oplossing, is roepen dat het collectief het moet oplossen. Ja. En dan, dan, dan ben je over de hoek, zeg maar. Dan, mm-hmm. doe je, dan doe je het goed. Dus de mensen die daar niet aan bijdragen... zijn de mensen die geëlimineerd moeten worden... en weg moeten gaan en, uh, en, en gecanceld moeten worden, ja. eigenlijk. Ja, dat zijn de nazi's. Dat zijn de nazi's, Dan krijg ik altijd van... oh, dus omdat ik dus niet iets wil oplossen middels de overheid... Je, dan, dan ben jij echt het as van het kwaad gewoon. Dan, mm-hmm. dan, hoezo wil je niet... Uh, nou, weet je, zorgverzekering uh, zo geregeld hebben? Ja, omdat ze het verpesten, zeg maar. Ik ben juist voor een beter systeem waarbij we elkaar beter kunnen helpen. En, maar er zit, er, het is echt bijna een Pavlov-reactie... op het moment dat je zegt dat je tegen de overheid bent. Dan gaan echt alle stoppen slaan door of zo. Weet je, van, ah, dat kan niet. Want ook, ook in, in um, lesmateriaal op basisscholen en middelbare school... Weet je, het is gewoon een gegeven. De overheid regelt dit, dat. En, weet je, zorg, onderwijs en uh, mm. sociale zekerheid. Er is niet een andere mogelijkheid voor. Nee. En, en ja, ik denk dat het, ik bedoel, we hebben heel lang zonder overheid gedaan. Uh, zonder grote overheid. Uh, de, uh, een van de dingen die je vaak te horen krijgt is van... Ja, maar hoe gaan we dan de wegen bouwen? Dat is echt mm-hmm. een standaard ja. vraag. Ik heb in, in 2014 ook lesgegeven. Uh, heb ik een aantal maatschappijleerlessen gegeven... als uh, kandidaat voor de gemeenteraad. En het was echt elke... Ik heb drie lessen en elke les rond, zeg maar... na een kwartiertje ging die hand omhoog van... ja, maar hoe zit het dan met de wegen? Zeg maar zo, echt letterlijk, elke drie... Dus, het is drie keer het precies hetzelfde. En, dan weet je dat het conditioneert. Juist, is, hè? Ja, ja, precies. Dus, en ja, goed, ik denk dat het... Uh, ik denk dat we wel moeten, want we gaan met, de, met het... Um, zeg maar, de, uh, het denken dat een almachtige overheid het gaat oplossen. Weet je, dat de, de overheid is ons nieuwe geloof. Mm. Zeker, statism. Mm. Uh, um, da, daar gaan we het gewoon niet mee redden. Want het, is, het, het gaat uit van het maakbaarheidsprincipe. Van ja, we kunnen de maatschappij wel zo... en zelfs de natuur tegenwoordig inderdaad wel zo molten zoals wij zelf uh, willen. En proberen ze volgens mij ook met, uh, met alle, alle, alle kracht die ze hebben... Maar uiteindelijk gaat het gaat niet lukken. Zeg maar. Je ziet dat overheid ingrijpen altijd leidt tot meer armoede en minder welzijn. Dus willen we echt dingen verbeteren, dan zouden we toch daarvan af moeten kikken met z'n allen. Ja. Wat zeg jij eigenlijk als dan, uh, als dan iemand vraagt over die wegen? Wat is jouw antwoord daarop dan? Ja, de, de eerste wegen en de eerste dijken zijn gewoon gebouwd door priva- private initiatieven. Zeg maar, het waren bedrijven die zeiden van hey, wij willen hier een weg hebben of een... Vereniging van Eigenaren, we hebben hier gewoon een weg nodig. We gaan dat samen gewoon doen, want wij hebben daar baat bij. Dus dat, dat, daar heb je geen overheid voor nodig om te doen. En nu trouwens ook, weet je, het is niet dat de overheid, de ambtenaren dat bouwen. Het zijn gewoon uh, bedrijven die dat, die dat doen, alleen de overheid betaalt het. Ja. Mm. De vraag is, wie laat je het nu betalen? En ik denk dat 
dat je uh, prima zou, af, zou kunnen met een uh, vereniging van eigenaren bijvoorbeeld. Ik weet, in Almere heb je Oosterwold. Dat is een soort van zelfbouwcommunity waarbij mm-hmm. ze dus zelf hun huizen bouwden. Maar ook zelf de riolering en de wegen en zo. Dus dat werd daar ook gewoon gedaan. Zeg maar, daar heb je echt niet een, uh, een ambtenaar voor nodig die zegt van... ja, ik weet, je, ik weet hoe dat werkt. Ik ga, dat, uh, ik ga notities schrijven en uh, mm. uh, dat geef ik aan het bedrijf. Zo moet je die wegbouwen. Daar zie je dus ook weer hoe um, dat volgens mij... wat daar ook weer aan de grondslag ligt, is ook weer angst. Gewoon angst om niet, niet weten hoe je het dan zou moeten doen. Weet je? Als zo erg geconditioneerd zijn en dat dit systeem het enige is wat werkt... Mm-hmm. Dat inderdaad, want het is grappig, want met de mensen met wie ik hier gesprek over heb, dus ook de eerste, de eerste ding wat je zegt, wegen of uh, riolering of water of zo. Mm-hmm. Weet je wel, zoiets van ja, maar hoe dat moet dat toch ook geregeld worden? Mm-hmm. Ja, maar hoezo? Zeg maar, communities, ja, dit, weet je wel, dat lukt het toch ook allemaal? Dat, ja. Het kan toch gewoon? En sowieso is Nederland natuurlijk wel een land waar heel veel via de overheid gaat, maar er zijn ook genoeg plekken waar dat gewoon nog anders is geregeld. En ja, ik, het, het, is, het, is, het is bijzonder. Ik denk dat het. Uh, ja, ik, ik, ben, ik ben benieuwd waar het ook heen gaat. Want je ziet natuurlijk wel ook een beweging... dat, dat uh, nu met al die grote thema's die je benoemt... dat mensen steeds meer naar een grotere overheid willen gaan. En dat mensen ook... Ze zijn inderdaad op zoek naar die schijn, naar veiligheid. Maar het is gewoon een schijnveiligheid. En um, nou goed, er zijn, ik denk dat er meer speelt ook dan alleen wat mensen willen. Als je kijkt naar uh, grote vriend Klaus Schwab... van de World Economic Forum, want hij zegt... Weet je, the government is on, on its way back. Weet je, het was, eerst was het, uh, sinds Reagan was het het marktdenken, maar dat is voorbij, het is passé. Weet je, de overheid is nu terug en moet sterker zijn... om inderdaad de uitdagingen van, uh, van deze tijd aan te kunnen. Weet je. En dan, ik, ik geloof dat hij het gelooft. Ik geloof dat die mensen het ook echt zo geloven. Dat al die lui in Europa en in dat World Economic Forum gewoon geloven... Ja, wij moeten doen, anders doet niemand het. Zeg maar. En dan allerlei onzin uh, bedenken zeg maar, die ze over ons uit, uh, uitstorten. Maar het is... Het is een illusie en het is een droom. En ik denk dat het daarom ook geen stand gaat houden. Dat we uiteindelijk weer teruggaan naar van... oké, okay, weet je, je moet het gewoon zelf doen. En ja, uh, bij uh, leven heb je een uh, risico van overlijden. Maar het is niet... Weet je, je moet niet alles gaan afdekken. Want het is inderdaad wat de overheid doet. En wat, we, wat de overheid ook denkt dat ze van hen verwacht wordt. Van alle risico's in het leven moeten worden afgedekt. Dat zag je bij corona, weet je. Mag, niemand mag versmet raken. Mm. Niemand mag doodgaan. Maar... maar het is onderdeel van het leven. Weet je, je wordt ziek, sommige mensen gaan dood. En uiteraard moet je dat... Uh, uh, nou, het is, daar heb je een persoonlijke verantwoordelijkheid in. Mm. En mm. Ik denk ja, die is dat, heel goed dat je die zegt. Ja, en ik denk dat het hele idee dat de overheid dat moet gaan, gaan, gaan oplossen. Weet je, ik, ik wil gewoon lekker mijn leven kunnen leiden. En ik ben bereid om risico's te nemen. En genoeg mensen ook die extreme sports doen. Weet je, moeten dat ook gaan verbieden. Omdat ze misschien hun been breken. Of misschien uh, gaan, kans hebben om uh, te overlijden. Nee, dat is toch hun persoonlijke keuze. Mm. En waar, waar, waar draait het leven om? Dat vergeet ik ook vaak. Waar draait het leven om? En als je nu kijkt naar de politiek. Dan draait het leven volgens mij om zoveel mogelijk ademhalen. Weet je, als hun licht zouden allemaal plat liggen in een ziekenhuisbed. Tot we 90 zijn. En dan heb je een lang en veilig leven geleid. Nee, dat is niet leven. Weet je. Het gaat om momenten die je, die je pakt. En het, misschien juist wel het gevaar in de dingen die je aangaat. En gewoon het mens zijn. En dat, ja, dat, 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 uh, ik denk dat veel mensen uh, helemaal in de politiek dat gewoon niet, uh, niet begrijpen. Nee. En is het ook niet zo dat op het moment dat je gewoon geen zingeving ervaart in je leven. Dat dus het eerstvolgende wat heel belangrijk is. Of eigenlijk het belangrijkste is. Is veiligheid. Ja. Omdat je voelt die zingeving niet. Dus ja, dan, dan, weet je, dan blijft het over dat je maar in ieder geval gewoon een veilig leven wilt leiden. Ja. Of zo. En daarvoor is dan alles geoorloofd ja. uh, qua bemoeienissen om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen en zo. Ja, ik denk het wel. Ik denk inderdaad dat mensen. Uh, ja, wat je wil, dan, ga je, dan schiet je gewoon in de angst. Mm. Zo van oké, okay, ik wil in ieder geval wat ik heb, zeg maar, vasthouden. 
Uh, terwijl dat ook een illusie is. Zeg maar. Want ook de overheid kan het niet voor je, voor je vasthouden. En ook met alle maatregelen rondom corona zijn er mensen overleden en ziek geworden. En het is niet bewezen dat het, dat het minder is of meer is dan, uh, dan zonder. Sterker nog, de landen die zero-covid-beleid uh, uh, hadden... Daar zie je nu in één keer weer hele grote pieken uh, uh, van coronabesmettingen. Dus je kan het gewoon niet uit de weg gaan. Mm. Het was met de Spaanse griep ook zo. Weet je. Australië had zich, had zich van, voor mij één of twee jaar helemaal afgesloten van de buitenwereld. Geen gevallen. Toen, was, toen, toen gingen ze weer open. En dan, toen kreeg volgens iedereen alsnog uh, gingen door het land heen. Mm. Dus het idee dat je dingen kan voorkomen door zeg maar, beleidsmaatregelen... Dat is, dat, ja, dat, ik weet niet, dat is een hele fijne gedachte voor sommige mensen. Denk ik, maar het is niet gebaseerd op werkelijkheid. Ik wou iets toevoegen, maar als ik, hem, als ik hem dan ga plaatsen... dan wordt hij sowieso van YouTube gehaald. <laughs> maar uh, ik hoorde jou net zeggen over, uh, uh, over Swaap... dat je denkt dat uh, hij... Wat zei nou? Dat hij uh, ook hmm. denkt dat hij op zijn manier het beste voor, voor, voor de wereld doet. Zeg ik dat zo goed? Ja, ja ik bedoel, ik heb hem niet, niet persoonlijk. Ja, ik denk inderdaad dat... Uh, laat ik even wat algemener zeggen... Dat, en dat is ook mijn ervaring, want ik heb voor de overheid gewerkt. Dus ik zie mensen die echt met mannen mag bezig zijn... om gewoon een betere wereld neer te zetten. Mm. En ik denk dat heel veel mensen in Europa ook denken... Ik bedoel, je kan het vragen, mensen op de straat geloven in de Europese Unie. Zeggen, ja, dat hebben we nodig, want in ons eentje zijn we te klein. Je moet onderdeel maken van een groter geheel. Anders, Rusland, anders, Amerika. Dus die mensen die dat op straat zeggen... die zeggen dat ook in posities van macht. En die geloven dat ook gewoon echt. Die denken van, ja, we moeten een machtig Europa neer gaan zetten, uh, zodat we samen sterk staan. En ja, uh, misschien moeten we daar af en toe inderdaad wat, uh, wat pressie voor gebruiken om daar te komen. Maar het is wel voor de greater good, zeg maar, voor, voor het, het, uh, het beste voor iedereen. Uh, ik denk wel dat dat, 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 zeg maar, dat collectivistische denken, dat zit denk ik wel in die, uh, in die groep. Nou, ik denk zeker dat het bij jou uh, uh, bijna ex-collega's bij de gemeente zo is. Maar uh, ik, ik geloof wel ergens hoger op. Zeg maar, moet zo'n swaap ook weten dat, dat uh, de, de aarde niet opwarmt, zeg maar. Hmm. Uh, en als het al gebeurt, dat het niet door invloed komt van de mens. Dus hmm. snap je, dus ja, dan, dan als je het ergens moet het toch een omslag zijn in dat je wel bewust mensen aan het, uh, aan het, aan het flessen bent, zeg maar. Ja, ik vind het een heel interessante discussie. Ik heb met Boris ook altijd erover van, ja, weet je, wat is het nou? Is het nou domheid of is het slechtheid, zeg maar? Weet je, waar, waar, waar zit het dan nou in? En ik, ik merk dat ik dus nog steeds wel neig naar. Nou, nou, sowieso heel veel domheid bij heel veel mensen. Want je hebt ook zeg maar, uh, heel veel useful idiots nodig om zeg maar, dit uh, uh, uit te rollen. Maar Schwab zou die zeggen van ja, weet je, de, de aarde warmt niet op. Maar ik. Um, ja, maar wat, is zijn, wat is zijn doel dan erachter? Dat wordt heel interessant. Maar wat is dan zijn grote ja, dit zijn plan? Leuke gesprekken. Yeah. Maar ik, nou, ik geloof niet dat hij een, een man is die nou heel veel te zeggen heeft, eerlijk gezegd. Ik denk dat hij ook maar het uithangbord speelt. Um, voor, voor dit alles. En dat hij... Uh, nou ja, ja dat, dat denk ik eigenlijk. Mm-hmm. Ik denk dat de mensen die echt dit bedenken... Uh, dat die zichzelf niet laten zien. Of in ieder geval ja. niet zomaar. Nee, dan ben je slimmer net om het achter te schermen... en daar dingen te regelen. Ja, ja, dus hetzelfde geldt voor zo'n Gates en zo. Ik geloof ook niet dat hij een masterbrein is of zo. Ik denk wel dat hij weet wat hij doet. Maar ik geloof niet dat hij een of andere masterbrein hierachter is. Ik denk dat je wel een paar lagen dieper kan gaan. Mm-hmm. Um, maar ik geloof wel ergens zo, zeg maar, ogenschijnlijk aan de top. Geloof, ja. ik, ik denk echt wel dat Swaap wel denkt van, uh, dat hij precies weet wat hij aan het doen is. Maar ik denk, wat, ik denk dat het klopt wat jij net zei. Dat hij 
ons gewoon niet meer als gelijkwaardig uh, uh, iets ziet. Mm-hmm. Hij ziet ons gewoon als, als onder, noodzakelijk kwaad of zo, mm-hmm. weet je wel. Die, die, um, ja, daar denk ik ook dat die hele um, uh, depopulatieagenda vandaan komt. Mm. Ja, en, en dat is precies. En, dat, en dan kom je uit bij die, die lage diepe, wat het net al een beetje over. Ik merk dat ik... Um, ik sta altijd heel open en, en ook kritisch tegenover alles. Zo van, oké, okay, ik, ik, ik wil alles onderzoeken, zeg maar. Volgens mij is, eind zijn ze ook van, ja, het, het, is, het is een teken van intelligent mens... die een gedachte kan, kan bezigen, maar niet, en niet aannemen. Zeg, en dat vind ik leuk ook om te doen. Van, oké, okay, wat is er nou precies gaande en hoe zit dat? En ja, ik weet het niet. En ik zei net al, misschien is het, is het mijn hoofd... omdat ik nog een soort van normaal wil kunnen functioneren... in de politieke arena, dat ik dit soort dingen niet kan gaan aanhangen. Want ik kan niet meer normaal functioneren als ik dat soort dingen ga denken. Dan wil ik gewoon... Ik weet niet wat ik dan wil gaan doen. Maar dan ga ik niet in ieder geval in de zaal zitten debatteren... met vier andere politici als, als, dat, zeg maar, als, dat, als dat in mijn hoofd zit. Of niet zonder dat zeg maar, te, te zeggen. En ik weet dat ze gewoon veel mensen daar niet, uh, niet in geloven. Ik weet niet of dat erachter zit... Uh, ik, kan in ieder geval, ik kan niet ontkennen, ik kan niet bevestigen, zeg maar, of dat nee. zo is. En ik, en, ja, uh... Maar dat kan ik ook niet. En ik vind dat wat je net zei, vind ik wel, die bleef wel hangen. Die vind ik wel echt vet. Want um, uiteindelijk is er zoveel onzeker. En denk ik dat je kritisch naar alles moet blijven. Maar in sommige dingen kan je ook gewoon niet direct als waarheid aannemen. Maar wel een soort van openstaan voor de possibility dat het, dat, dat het zo is. Ja. Zeg maar, zonder uh, het af te schieten. Want... Kijk, mijn gevoel zegt dat Schwab dit weet... maar voor hetzelfde geld uh, is hij net zo hard geconditioneerd... als, als, ja. uh, als, als de mensen onder hem. Mm-hmm. Maar goed, het blijft dan wel dat er ergens iets bedacht moet worden. Mm-hmm. Uh, want toevalligheden geloof ik dan ook weer niet. Nee, nee, ik ook niet. Maar de vraag is van inderdaad... wat, wat wordt er dan bedacht inderdaad? En, en door wie, met welke... Want ik ben ook altijd geneigd als je hierover gaat praten... Zeg maar, om dan, als je echt heel diep gaat dan van... Zeg maar, als je, pak, pak even, zeg maar, even het standaard conspiracy verhaal van... oké, okay, er is inderdaad een grote groep mensen bezig om op lange termijn zeg maar, iets te plannen voor depopulatie van de aarde... of zeg maar, om, om hun visie uit te rollen. Ja, ik, ik, ik geloof niet dat de overheid zo'n goede planner is. Ook, zeg maar. ik, ben, ik zeg net dat de overheid shit niet kan fixen. Ja. Dus dit vind ik ook zeg maar, een soort van far-fat. Van, okay, dus je gelooft niet, ik geloof niet dat de overheid goed zorg kan regelen in Nederland... maar ze kunnen wel zeg maar, in, in een termijn van 100, 200 jaar... Zeg maar, zo'n lange termijn plan neerzetten om uh, weet je, ons... ons, ons te, te, ja, wat ik voel, te, te, te depopulizen. Maar we hadden het net over de Fabian Society eventjes, toch? Ja, ja. Weet, je, weet je, ken je hun logo? Nee. Volgens mij bestaat dat uit een uh, wolf en uit een, uh, een schildpad. Ja. En dus zij zeggen dus zelf over dat logo... dat de wolf staat dan voor uh, wolfs en schaapkleren. Dat op het juiste moment trekt ze hun schaapspel af. En mm. dan zal iets van de hele wereld zien dat zij de wolf zijn. Mm-hmm. En de schildpad staat voor... we hebben generaties, generaties, generaties de tijd... Om, uh, om waar wij voor staan om dat in werking te stellen. Zeg maar één mensenleventje, ja, dat is daar, stelt niks voor. Ja. Dus we hebben veel meer tijd dan iedereen op deze wereld. Zeg ja, maar. En ja. ja, daar staat die schildpad dan voor. Ja, ik vind het mooi. Ik, ja, ik kan er moeilijk bij. Ik bedoel, die organisatie is wel een hele duidelijke... want dat is gewoon een, 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 een organisatie die inderdaad streeft naar een marxistische wereld. En daar, maar ik, de vraag is dus, geloven zij in marxisme... Mm. Ik kom heel veel mensen tegen die geloven daar gewoon in. Die zeggen gewoon... Ja, hoezo al die superrijke miljardairs, miljardairs en zo... Weet je, een ongelijkheid. Dat moet, een overheid moet dat gaan reguleren. Iedereen moet gelijk zijn. Weet je. En ook als je elk kind weer op de basisschool gaat vragen... Waar, waar, weet je, moet iedereen gelijk zijn? Ja, iedereen is gelijk. Dus we gaan dat, dat moeten we gaan doen. Dus ik, ik blijf dus weer heen en weer van... Is het dus domheid? Zeg maar, geloof, geloof je dat echt? Geloof je echt in marxisme? Dat, ik denk dat dat een hele grote groep mensen is namelijk. Of doe je dit omdat je naad minder mensen op de, op de wereld doet? En waarom dan? Weet je waarom dan? Is het dan 
En dat, dat zie je trouwens wel heel veel ook in dat, in dat, in dat, uh, in dat klimaatdrammers uh, wereldje van... de mens is ondergeschikt aan de natuur. En dan kan je ook je vragen, ja, waar komt dat, die overtuiging vandaan? Weet je? Is dat iets wat je als mens zelf bedenkt? Of hebben daar, zijn mensen van mij die ook daar een soort van geloof van gemaakt hebben? Van ja, weet je, de mens is gewoon ondergeschikt aan de natuur. De natuur is, is veel belangrijker. Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik heb lang niet over dit soort dingen gevraagd trouwens. Uh, of zeg maar, <lacht> zo, zo diep, omdat ik ook het uitkom bij van ja... Ik kan, er niet, ik kan er niet helemaal achter komen. Zeg maar. Ik moet me vooral bezighouden met de dingen die, die ik tastbaar meekrijg en kan zien. Uh, en daar actie op ondernemen. Mm. En of het nu domheid of slechtheid is, het moet gewoon weg. Zeg maar. weet je? Dus ja. ik moet gewoon daar iets, iets tegen gaan doen. Ja. Nou, ik denk dat dat ook uh, ergens the way to go is. Zeg maar, je, je moet ook sterker je schoen staan. Wil jezelf niet helemaal gek draaien met, met hoeveel lagen dieper je kan gaan. Ik weet niet, voor mezelf heb ik gewoon op een gegeven moment bedacht... ook van ja, alles kan zijn, weet ja, je wel. Precies. En ik, ja. ik ga wel een beetje, ik navigeer op mijn gevoel daarin... wat ik aannemelijk vind en waarvan ik neig van dit te geloven. Ja. Maar ik zal dan ook weer niet te kijken als het dan weer een laag diepe gaat... of het gaat dan weer ergens anders heen of zo. Ja. En ik denk inderdaad, zeg maar, je zo sterk in je schoenen staan... dat je daar vrede mee kunt hebben. Ja, dat is wel een soort van vrijheid ook wel. Ja, zeker. Dan laat je jezelf niet meer gek maken. Nee, ja, dat is het denk ik inderdaad. We zijn net al van ja... Met alles wat er gebeurt, je kan eigenlijk alleen maar lachen en cynisch zijn. En ik denk als je dat, dat noem je een beetje white pill, noemen ze dat, zeg maar. Dat je mm. zo, dat je, dat je cynisch wordt van cynisme, zeg maar. En dat je yes. zoveel shit hebt meegemaakt dat je denkt van, ja, ik moet er gewoon maar om lachen. Want het is, het is, gewoon, uh, het is gewoon wat het is. En ja. ik denk dat als je dat bereikt hebt, zeg maar, dat je dan uh, veel fijner door het leven heen, uh, heen wandelt. Maar kan je dat ook niet alleen maar bereiken, denk je, als je... Um... Uh, nou, laat ik het even persoonlijk houden voor mij dan. Want ik, ik, grappig, ik heb vanochtend dit gesprek ook gevoerd. Maar dat de reden waarom ik zo relaxed in dit alles ben... en me niet soort van die plannen me niet meer boeien... en ik ook echt wel zie van als ik in die plannen soort van helemaal echt meega... dan creëer ik die werkelijkheid ook. Terwijl, nou, ik voel gewoon heel erg de, mijn eigen kracht... Mm-hmm. Om, dat ik gewoon kan creëren wat ik wil. Mm-hmm. Ongeacht wat zij allemaal aan het verzinnen zijn of mm-hmm. aan het bedenken zijn. Ik ben slim genoeg en... Uh, ja, ik denk dat ik zo navigeer dat ik gewoon kan creëren wat ik wil. Maar dat komt wel, denk ik, omdat ik door die lagen heen ben gegaan. Anyway, um, is het dan ook niet zo dat je wat cynischer kan worden erover... en erom kan lachen op het moment dat je ook gewoon het vertrouwen in jezelf voelt... dat jij het wel gaat fixen voor jezelf ja. en voor je omgeving? Ja, misschien is dat het wel. Want ik heb dat wel ook gemerkt de afgelopen twee jaar. Ik heb, um, ik heb gewoon gedaan wat ik wilde doen. En ik merkte, ik had laatst nog een gesprek inderdaad... ook met een aantal mensen van de Viva Valentine podcast. Die, uh, want ik ben dus, dat wordt een beetje mijn boodschap vaak... in het einde van de, van de podcast van je leven, gewoon je leven. Zeg maar. Ik weet dat het shit is en dat dingen gebeuren waar je niet achter staat. Maar je kan prima nog gewoon uh, de dingen doen die jij wil doen... als je daar stappen toe onderneemt. En uh, ik bedoel, daar hangt hier nog een uh, anonymous masker daar aan de oh, muur. Ja. En het is van een feestje van, uh, geloof ik, begin van de lockdown. Ik heb een aantal feestjes gehad uh, toen je geen feesten buiten had. Ja, dat... Dat, dat kon gewoon. We waren hier met 50 man het huis vol, weet je. En, ja, en, met 50 en disco, man zitten vechten. Ja, en disco, het stond de bank ook hier. Discolampen erin en muziek hard. Uh, ja, en de eerste keer kwam de politie om, uh, om, om uh, vier uur geloof ik. was al bijna klaar. En de tweede keer toen hadden ze een soort van instructie gekregen... van alles de kop indrukken. Dus dan stonden ze om elf uur de eerste keer. En om twaalf uur stonden ze met uh, tien man. kwamen ze de installatie meenemen. Nee. Ja, en toen hebben we een JBL-spikkertje gepakt... en was nog te vier uur doorgegaan. Weet je, het maakt niet uit. Ik heb gefeest in kantoorpanden, in bossen. Ik ben op reis geweest. Als je echt wil, dan kan je gewoon jouw leven gewoon leiden. En ik denk, ja, dus misschien dat, dat ik daarom misschien ook... Um, niet meer cynisch, maar gewoon positief erin staan van... want ik geloof ook dat ik gewoon zelf wel kan creëren... wat ik, wat ik wil creëren. En, uh, dus Anthony Robbins, je ongekende vermogens... Uh, dat, dat, 
dat geloof ik als persoon ook. En dat daarom geloof ik ook weer in libertarisme. Omdat ik, ja, als jij er gewoon voor gaat... Het, het leven geeft je waar je om vraagt. Mm. Uh, maar mensen vergeten gewoon te vragen. Weet je, niet denken dat, het, dat ze gewoon geleefd moeten worden. Dat is, dat is hoe het leven is. Mm-hmm. En als jij gaat beseffen dat het leven je geeft waar jij om vraagt... en je gaat die dingen vragen en je gaat het meemaken... Ja, dan, dan ga je denk ik dus ook anders stemmen. Want een boete schijnveiligheid je niet meer. Want je weet gewoon dat je zelf gewoon in controle bent. Mm-hmm. En, en, maar hoort daar niet... Uh, en dit vind ik misschien wel het grote thema. En dat, dat, uh, ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt. Maar dat alles komt terug op zelfverantwoordelijkheid nemen. Mm-hmm. Yeah. Dus, maar, maar over alles, zeg maar. Elk facet van je leven moet je... Ja, zelfverantwoordelijkheid... Je emoties, je, uh, weet je, je trauma's, je, uh, je, je omgeving... Met, met wie je hangt, whatever. Je moet... Ja, voor, voor alles moet je zelf verantwoordelijkheid mm-hmm. nemen. Mm-hmm. Je, je werk, wat je doet wat je leuk vindt. Uh, maar ja, zelfverantwoordelijkheid nemen is gewoon niet makkelijk. Nee. En, um, maar doe je dat wel, dan ga je op een gegeven moment ook merken... wat de creatiekracht is die in jou schuilt. Mm-hmm. Ja, 100 procent. Ja. ja, ik denk dat... dat ik, ik denk dat mensen inderdaad... Uh, het is inderdaad met alles. Ik denk dat, dat je... Um, dat dit ook de, het moeilijkste is om, om, wat je net al zei in het begin, zeg maar, om te gaan doen. En ik merk het zelf, het is natuurlijk heel makkelijk als jij ergens bent opgegroeid... waar de omstandigheden shit zijn en je ouders shit zijn, om dat hen de schuld te geven. En ze hebben, zijn er ook debet aan. Mm-hmm. Je, hebt gewoon, je begint met een 1-0 achterstand. Mm-hmm. Dus dat is gewoon ook niet te ontkennen. Alleen het ding is, alleen jij kan het oplossen. Want jij bent ook de enige die het meeste baten bij, bij heeft. Zeg maar. jouw, jouw leven, niemand gaat zich meer bekommen om jouw leven dan jijzelf. Dus jij bent ook degene die als eerste aan de lat staan om dingen te verbeteren. En ook, ook al willen heel veel mensen met alle goede bedoelingen mensen helpen. Je weet toch niet precies wat die persoon gelukkig maakt. Mm-hmm. Zeg maar, en hoe die daar kan komen. Dat is echt iets wat je alleen maar zelf kan, uh, kan ondervinden. En ja, ik denk dat... En dat is, het is, je mag prima zeggen van ja, ik heb een slechte start gehad. Dat is zo. Maar vanaf je 18e ben je zelf verantwoordelijk. En dan moet je het gaan, gaan oplossen en gaan fixen. En, uh, zelf bepalen hoe jij je leven het liefst gaat, uh, gaat leiden. Mm, ja. ja, dan kom je eigenlijk weer terug op dat slachtofferschap. Hè? Want ja. op het moment dat je daar... Een verv- en het is logisch, het is wat je net zegt ook. Je, ja, ja, je, hebt enel, je staat enel achter en dat is gewoon kloten. Maar het is wat het is. En ook dat denk ik dat dat met een reden is gebeurd. Weet je? Ga die zien, pak die aan en dan kom je eroverheen. Maar slachtofferschap is nooit... Dan ga je nooit verder doorkomen. Nee. Want dan heb je echt die externe oplossing nodig, inderdaad. Ja. Want dan, dan ga je het gewoon zelf, zelf niet meer fixen. Maar ik moet je wel zeggen... dat gebeurt niet alleen bij de mensen die op, uh, op, bij BLM staan met hun vuist in de lucht. Hè. Nee. Dat gebeurt ook, vind ik, uh, door mensen die uh, nu zich heel erg laten meevoeren... door zeg maar, de angst voor de Great Reset en zo. Mm-hmm. En, en die gaan roepen, ja, maar Rutte heeft ons uh, verraden. Of, weet je, of dit of dat, maar dan doe je eigenlijk ook exact hetzelfde. Want dan blijf je ook weer in een slachtofferrol met... ja, maar de overheden, de, door de, de overheden hebben dit gecreëerd. Mm-hmm. Nee, nee, wij hebben dit zelf gecreëerd. En um, uh, ja, ik bedoel, uiteindelijk uh, is het een, een logapparaat... als de overheid die hier natuurlijk wel ons moeilijk maakt. Maar als je daar, ook daar weer in een slachtofferschap gaat vervallen... Dan, dan, dan kom je er ook niet meer uit. Dan ga je ook niet creëren. Nee, nee, dat is, ik weet niet meer wie dat zei. Maar dat is een uitspraak van... Ja, uh... Uh, het volk krijgt de overheid die ze, die ze verdient. Mm. En dat, dat is wat het is. We hebben, we hebben hier toch zelf aan, aan, aan bijgedragen. En, en onze hang naar schijnveiligheid ervoor gezorgd dat je inderdaad uh, nu hier zit. Want dat is ook de vraag. Van hoeveel mensen... Bedoel, wij zijn heel erg tegen de coronamaatregelen en alles wat er om, omheen gebeurt. Maar ik hoor ook echt genoeg mensen die, daar, zeg maar, die dat echt heel fijn vonden. Uh, dus ja, ik weet... 
Dan krijg je ook weer de discussie van ja, hoe eerlijk verlopen die verkiezingen en dat soort dingen. Weet je, ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik weet, ik weet dat ook gewoon niet. Ik, normaal ik sta ook overal voor open. Uh, maar ik heb toch ook wel het gevoel dat we uh, hier zelf, uh, en dat is dan even als Nederland, zeg maar, hier ook een klein beetje om gevraagd uh, hebben. Ja, dat denk ik ook. Of in ieder geval, we hebben het laten gebeuren. Ja. Um, maar, maar waarschijnlijk inderdaad... Ja, is, is dit ook gewoon hoeveel mensen het uh, graag willen op deze manier? In ieder geval denken nu te willen. Mm-hmm. Um, als ze wat lager dieper zouden gaan, zouden ze denk ik erachter komen dat dat uh, niet zo is. Precies, ja. Maar ze denken dat, uh, dat nu gewoon vooral. Maar hoe zie jij dat dan nu want met, met politiek? Want kijk, voor mij is het wel zo... Ja, ik denk wel dat er gefraudeerd wordt. Maar ik ben nu op het punt dat ik dus heb van ja, boeiend... Ja. ja, weet je wel, wat, ja, boeiend. Wat verandert dat nou uiteindelijk aan de zaak dan? Ja. Helemaal geen klap. Dus eigenlijk, wat verandert politiek aan de zaak is misschien wat ik wil zeggen. Ja, goeie. Ja, dat is wel het net al over. Van, ja, voor mij is het ook een, uh, uh, een dilemma. En ik, ik was, ik zit dus acht jaar bij de partij, ik was heel erg van... oké, okay, we moeten een beetje meelopen en meepraten zeg maar, in de vorm en stijl... zoals je het nu zie, ziet in de politiek wil je een acceptabele partij zijn om stemmen te kunnen krijgen. Maar ik merk dat ik de laatste tijd, helemaal de laatste twee jaar vooral eigenlijk... denk van ja, fuck die stemmen gewoon, zeg maar. Het gaat erom dat je mensen moet beseffen dat de overheid het probleem is... en niet de oplossing. Mm. En de grap is, ja, ik was heel erg van, van het, uh, het modereren van onze uitingen... Zeg maar, zodat we aansluiting zouden vinden bij een grote groep mensen... dat je een grote partij kan worden. En, en dus eigenlijk misschien wel een beetje je idealen ook... Uh, in, in ieder geval niet helemaal laten zien, zeg maar... Mm. Um, en ik denk steeds sterker. En dat is ook gewoon een persoonlijk ding. Want ik, ik trek het gewoon niet meer. Zeg maar, om iets anders te zeggen dan wat ik gewoon geloof. Um, ik denk steeds meer van ja, we moeten gewoon zeggen zoals het is. En uiteindelijk gaat de maatschappij vanzelf uh, meebewegen. En het mooie is dat... Um, je hebt, je hebt een, in Engeland heb je uh, de Institute of Economic Affairs. Dat is een denktank zoals het WEF. Maar dan zeg maar meer aan onze kant van het denken. Dus die zijn pro-vrijheid en pro-vrije markt. En de oprichter Anthony Fisher die leefde ten tijde van uh, de opkomst van labor in, in, in Engeland. Uh, maar destijds, en hij dacht van dat is echt heel slecht. Zeg maar, dat we nu die kant op gaan hier in Engeland en dat we steeds meer richting marxisme bewegen. Daar moet ik iets tegen doen. Ik wil een politieke partij beginnen. Op de denkbeelden van uh, uh, Friedrich Hayek. Dus een economische denker op het gebied van uh, weet je, vrije marktdenken. Dus hij zegt ik ga, naar hem, ik ga naar hem toe, want hij leefde toen nog. En ik ga zeggen dat ik dat wil gaan doen. En hij, hij zei tegen hem van ja, dat is echt een heel slecht idee. Want politici zijn als kurken op water, weet je wel. En het water is de publieke opinie. Die gaan gewoon mee met whatever die publieke opinie is. Jij moet de culture of ideas gaan veranderen. Weet je, begin een denktank en zorg ervoor dat mensen anders gaan denken... en daardoor anders gaan doen en stemmen. En ik, ja, ik geloof daar wel heel sterk in. Ik denk dat, dat het veel krachtiger is om een ka- nieuwe counterculture op te zetten. Ik weet niet waar die is. Hè. Die hebben we eigenlijk altijd wel gehad, maar nu, nu niet meer... Uh, weet je, na het gewoon het, 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 het illegale feesten en het, weet je, weet je, de, de, de flauwpower van vroeger. En gewoon zeggen van dit is hoe wij geloven dat het leven eruit moet zien. En, en daar, gaan we, uh, daar gaan we voor. En ik, ja, ik denk dat dat ook veel krachtiger is dan, dan een politieke route... waar je toch binnen een bepaald frame moet blijven... Waar, waarvan mensen denken dit is politiek haalbaar. Hmm, hmm. En heb jij echt gevoeld voor jezelf uh, op een gegeven moment dat jij... Uh... Ja, aanpassen is misschien een goed woord. Maar inderdaad, dus dingen niet zei die je liever wel zou uh, zeggen. Ja, het is echt heel... Ik merk het nu vooral nu ik het zeg maar niet meer doe. Dat ik, dat ik merk, zeg maar, in de politiek... Ik ging me anders gedragen, zeg maar. Er werd een soort van politiek karakter van mezelf 
gemaakt. Weet je? En hoe, hoe praat ik in, op de radio, op tv, in de deba- debatten? En wat zijn de one-liners die ik naar voren breng? En, zo, weet je? Dat soort dingen. Je gaat, en wat is inderdaad een acceptabele mening um, om uiteindelijk gekozen te worden? Je gaat toch... Je gaat, je gaat nadenken over hoe dat, hoe dat stemproces werkt. Hoe, waarom mensen stemmen. Je gaat proberen die mensen eigenlijk een beetje te pleasen. En ik merk nu van, ja, fuck it. Dat is, ik heb er echt helemaal geen zin in. Ik wil, ik wil nog wel meedoen met, met verkiezingen. Zeg maar, als er Tweede Kamerverkiezingen zijn over twee, drie jaar... dan uh, wil ik zeker nog wel een gordel. Maar ik ga het niet meer doen op die manier. Weet je? Ik wil het doen met mijn eigen podcast en mijn eigen events en mijn eigen manier. En gewoon laten zien wie ik ben. En wil je maar stemmen? Ja, je hebt hier een hele catalogus aan, aan podcasts waar ik vertel wat ik denk. Dat is wat het is. Als je dat niet bevalt, dan uh, zijn er genoeg uh, anderen om te stemmen. En zowel dan, ja, yeah, I'm your guy. Maar ik wil niet meer mezelf en daarmee mijn menselijkheid, zeg maar, een soort van uh, manoeuvreren om, om maar stemmen te krijgen. Het interesseert me gewoon niet meer. Nee, dat is wel nice. En dat is wel een, een vette omslag ook, denk ik. Want die voel ik ook heel sterk zelf. Ik denk ook op het moment dat je namelijk... Um, echt iets wil gaan veranderen uit een soort van noodzaak of zo... dan voel je ook dat daar manipulatie daartoe ook gewoon soort van... Hè? Dat, dat, dat dat geoorloofd is of zo. En dan, ga je dus, dan wordt dat het doel en dan gaat alles daar naartoe gaat, is oké. Okay. Terwijl uh, volgens mij zou het doel inderdaad veel meer moeten zijn... van dit is hoe ik het zie, daar sta ik voor. En, en weet je, ja, de mensen die, die zich daartoe aangetrokken voelen... die, die voelen zich daartoe aangetrokken... En eigenlijk komt het dan volgens mij gewoon op neer... dat je gewoon altijd concessieloos je waarheid spreekt. En dan maar vertrouwen hebt dat het uitkomt bij de mensen... Wie, bij wie het hoort uit te komen of zo. En als je dat altijd blijft doen... En je, en je bent een beetje bereid om naar jezelf te kijken, te reflecteren... en dan groei je dus ook als persoon. En dat is wat ik heel sterk geloof. Dan neem je dus de mensen die, die jou volgen mee in dat groeiproces. Ja, precies. En dan, dan verschuift er echt iets. Dan mm-hmm. verandert er echt iets. Terwijl, denk ik, als jij allemaal dingen gaat zeggen... om een bepaald doel te bereiken, dat manipuleren en zo... dan hou je mensen ook daar in die ideologie gevangen. Precies, of zo. ja. En ja, dan, dan komt er nooit groei. 100 procent. Dat is ja, precies wat ik ook denk. En het is denk ik inderdaad manipulatie. Je moet meegaan. Ik heb het zelf ook um, met meer zeg, een soort van voor gepleit binnen de LP. Ik heb zelf een marketingachtergrond. Uh, ik heb nu een uitstap gemaakt binnen de overheidswereld, maar ik heb altijd uh, in marketing ge, uh, uh, gewerkt... En vooral met politiek ook gaan onderzoeken van... Ja, wat maakt politieke beweging nou succesvol? En ik vind een heel leuk boek vind ik van um, uh, Scott Adams. Die Dilbert Cartoon is. Die heeft een boek geschreven, uh, Win Bigly. Dat ging over de Trump-campagne. Mm. Hij deed al verslachten over tijdens de campagne. Hij heeft daar uiteindelijk een boek van gemaakt. En hij vertelt de overtuigtechnieken die Trump gebruikt zeg maar, in, zijn, in zijn campagne. En ik, 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 ik moet zeggen, aan de kant vind ik het dus ook wel mooi hoe dat dan... Of mooi, fascinerend hoe dat werkt, zeg maar, weet je Van hoe massapsychologie werkt en welke knoppen je kan indrukken... om iets uh, voor elkaar te krijgen. En ik, en ik heb dus ook inderdaad gepleit van... ja, als we dus echt serieus willen meedoen als politieke partij... dan moet je daar dus ook wat van weten en kunnen en snappen. En uh, zeg maar, een soort van mee manipuleren, maar dan voor het goede doel, zeg maar. Ja. Weet je, dat heb ik ook heel, heel lang gedacht en gezegd. En ik merk nu van, ja, uh, inderdaad... Je, je bent dan nog steeds in, uh, mee aan het spelen in een spel waar je niet voor staat. En mensen dat in een bepaalde manier vast aan houden aan een beeld waar je, waar je van af wil. Dus het is precies wat jij zegt. En daarom vind ik mijn podcast ook veel fascinerender. En is het ook veel succesvoller dan de politieke partij. Want de grap is, uh, ik denk dat we twee, drie jaar geleden nog 200 leden hadden. En sinds de podcast groeien we gewoon naar de duizend leden toe. Dus je ziet ook dat de mensen mm. gewoon op een hele authentieke, oprechte manier... 
uh, bij ons terechtkomen en, en geloven in wat, uh, in, in wat we zeggen. En dat is volgens mij ook de meest... Um, hoe zeg je, de, de, de meest... Um, standvastige, stevige groei die, die je, verandering die je teweeg kan, kan brengen. En ik denk dat er is ook een hele grote honger naar zeg maar, die echtheid, die authenticiteit. Echtheid, dat is het. Ja. Echtheid. Dat je, gewoon, dat je gewoon zegt wat je denkt, dat je niet pretendeert als ze weten, dat je onderzoekend bent, dat je mens bent. Zeg maar, dat is wat mensen, dat is wat mensen graag, graag, ik denk ook ambiëren eigenlijk. En ik denk, nou, net zoals jouw podcast, gewoon, zeg maar, dat je dus gewoon door te zeggen waar je voor staat. Het is, het is zo schaars geworden. Dat, nou, dat, is, dat is het altijd nieuwe counterculture. En ik geloof dat dat steeds meer resoneert bij steeds meer mensen. En dat dat uiteindelijk inderdaad het is wat gaat veranderen. En dan zeggen we met z'n allen, oké, okay, ja, fuck dat politieke systeem. We gaan het anders doen. Ja, ja, dat vind ik ook wel. Dat stemt mij ook echt positief als je kijkt. Nou, net als jouw podcast, maar ook, ook deze, weet je wel. De, de snelle groei en zo. En dan niet door... Je aan te passen, sterker nog, uh, tegenovergesteld. Ja. Weet je wel? Gewoon mm-hmm. 100% doen waar jij in gelooft en zo. En dat, dat denk ik wel van ja, als dat de trend is die gaat ontstaan. In ieder geval in een kleine gemeenschap waar mm-hmm. ik een onderdeel van uit mag maken. Nou, dan vind ik dat al uh, iets super positiefs. Een mega positieve verandering. Mm-hmm. Um, die echtheid inderdaad, ja. En ik geloof dat mensen daar wel echt klaar voor zijn. En dat kan ook niet anders ook met dat gelieg en gedraai, gekonkel. En het gewoon, ik bedoel. Als je naar buiten kijkt, gewoon echt letterlijk alles is nep gewoon. Ja, weet je wel? Ja. Dat, dat heb ik ook zo. Als ik zo door die straten heen loop... of ik zie billboards of, of weet je wel, een keer staat de radio aan of zo... dan denk ik van, nep, het is gewoon ja. nep. Het is allemaal nep. Ja. En dat, ons eten is nep, inderdaad, de televisie is nep. De politiek is nep. En ik denk dat mensen daar... Ik, denk, inderdaad, ik, ik geloof wel dat er steeds meer mensen daar inderdaad... Uh, dat inzicht uh, aan het krijgen zijn. En inderdaad, dat, waardoor... Uh, ja, weet je, nou, de, de podcast die, die, dat, die dat eten leren na nou, heel hard groeien. Dus ik, het, ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. Er, er wordt vast nog veel op ons uitgestort en er gebeurt, nog, het gebeurt echt bizar veel, zeg maar, in een extreem korte tijd. Ja. Uh, en ik, nou goed, ik was altijd al anti-overheid. Ik had al, zeg maar, totalitaire neigingen uh, verwacht. En, uh, maar dat het zo snel, zo heftig, zeg maar, zou gaan, dat, dat, dat had ik. Uh, had ik niet verwacht. En volgens mij is de, de koek nog niet op, zeg maar. Uh, wat dat betreft. Maar beginnen we net. Ja. Als je kijkt hoeveel er nu samenkomt in één keer. Ik denk bijna van, dit is toch niet houden. Dit is gewoon een bom die staat te barsten toch op een gegeven moment, joh. Ja. Dit, dit kan toch niet, joh, dat je... Uh, alles komt tegelijk aan. Mm-hmm. Echt alles. Ik vind het echt bizar, joh. Dat is zoveel tegelijk. Maar ja, het is ook wel weer... Ja, je kan die afstand bewaren en ernaar kijken. Want volgens mij, ik weet niet met wat ik binnenkwam lopen net... maar we schoten eigenlijk allebei gelijk in de lach over wat er nou weer was gebeurd of zo, weet je wel. Ja, dat nu China weer in lockdown gaat. Oh ja, dat nu China ja. weer in lockdown gaat. Ja, ja. ja precies, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, dat is het gewoon. Dan, dan, dan lach je er gewoon om. Dan meer, meer kan je niet doen ook. Nee. En um, hoe... Want dit vraag ik me nou wel af, hè. Want je, ja, als, als libertaire partij... Um, komen weer verkiezingen aan. Komen niet weer verkiezingen aan, maar die komen natuurlijk ooit weer een keertje aan. Mm-hmm. Wat, um, hoe ziet het voor je dan? Ja, ik, 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 ik ga altijd voor verkiezingen heen en weer. Dus dan wil ik me weer verkiesbaar stellen. Wil ik er iets aan gaan doen? Wil ik meedoen? En, uh, maar vooral ook dus omdat ik zeg maar, dat, dat stramien waar je in wordt gedrukt... niet chill vind. Uh, vorige verkiezing zat ik ook bij Radio 3, geloof ik. Ik was het spijtig van het koppenweek. En dan word je dan uitgenodigd met... Uh, ik weet niet eens meer wie de ene andere partij was. En uh, Caroline, zeg maar, van de boer-burgerbeweging... Boer, 
En dan is het van, oké, okay, Robert, jij bent van de LP. En uh, geef eens even in 15 seconden waar je voor staat. Weet je. En ik denk van, ja, het is echt een het gedachtegoed is echt zo rijk en groot. En je wilt ik in 15 seconden even destilleer, zeg maar, waar, waar dat precies om, uh, om gaat. Weet je, dat is ook, en dat trek ik gewoon slecht. En wat ik dus chill vind, is, is um, zeg maar, dat, dat het geloof in de instituties brokkelt wel af. Weet je, als je kijkt naar het geloof in de overheid, het vertrouwen in de overheid, het vertrouwen in de media. Maurice de Hond, volgens mij, een paar maanden geleden nog een onderzoek gedaan. Dat is echt op een all-time low. Oh ja? Ja. Dus dat, dat, heel veel mensen hebben, zijn heel vantrouwend tegen politici en tegen overheidsinstituties, maar ook tegen media. Dat, dat was een onderzoek, werd er verschillende politici genoemd, verschillende media genoemd. En ik geloof dat de beste kregen een 6,5 of zo. Wat was dat ook even een instituut? Ik weet het niet meer. Echt bizar slecht. Dus, en daardoor gaan mensen ook aan de alternatieven kijken. Media wordt niet meer vertrouwd. Dus ze gaan eerder naar YouTube of podcasts als Spotify. Um, en ik denk dat ik via die beweging zou ik het wel willen doen. Dus, zeg maar, okay, dus dan, we gaan niet meer via de standaard uh, mainstream media... maar we gaan nou, weet je, met eigen podcast, andere podcast. Die beweging groeien, mensen authentiek aan ons binnen de komende twee jaar. Kijken of we, of we voor die tijd weet je, 3000 leden kunnen, kunnen regelen. En dan met die groep die er echt in gelooft... iets, iets compleet nieuws proberen neer te zetten. Zeg maar, weet je, ik, ik, uh, een, een contrapolitiek beweging. Uh, ik zeg ook, weet je, wie voor Valentijn is de antipolitieke podcast. We, zijn, we, we willen alleen maar politiek doen om onszelf overbodig te maken. En ja, ik denk, ik denk dat steeds meer mensen dat geluid wel gaan waarderen. Uh, en dat als ik het op die manier kan doen, uh, met een authentieke beweging, uh, met geen uh, campagnebijeenkomsten, maar gewoon illegale raves of zo, weet je wel. Dan denk van, ja, yes, dit, dit, dit is waar ik in geloof. Hier gaan we voor. Ja. Ja, wel vet. Ik hoorde je net ook iets zeggen. Dat is ook iets waar ik de afgelopen twee jaar best wel uh, mee bezig ben geweest. Ook zeker in het begin toen we uh, nou, bijvoorbeeld Nadia, Isa en ik ons echt begonnen uit te spreken en zo. Toen kwamen er ook nog best wel wat media dingen en zo voorbij. In het begin um, uh, ook nog wel wat aan, aan, aan meegedaan en zo. Maar op een gegeven moment, dat is ook weer zoiets. Weet je wel, dat, dat is eigenlijk precies hetzelfde wat jij net ook over had. Dan ga je dus eigenlijk je eigen principes een beetje opzij zetten door met de mainstream media, zeg maar, die niks anders heeft gedaan... dan het tegengeluid kaart kapot maken en uh, uh, echt nare streken uitgehaald... en ook gewoon compleet de hele tijd bullshit lopen te vertellen. Mm-hmm. Um, ga je dan dus wel daarmee uh, iets doen... Om, om, dat dan, om toch het tegengeluid dan groter te maken ja. of zo? Mm-hmm. Ja, en dat gaat denk ik altijd mis als je het op die manier doet. En het voelt ook energetisch zo niet lekker, omdat je dan toch um, zoiets als de mainstream media bestaansrecht geeft... Mm-hmm. terwijl je eigenlijk ziet hoe verrot, in en in verrot het is... Mm-hmm. zo'n instituut als de media. En um, ja, dan, dan geef je ze toch bestaansrecht op een of andere manier. En dat kan je dus ook, dat is, dat is waar ik dan nu een beetje mee zit... met de politiek ook zo zien eigenlijk. Yeah. Het is zo in en in verrot en kapot eigenlijk... op zoveel verschillende levels... Um, nee, ik zei het net ook al, ik maak natuurlijk ook podcast met, uh, met verschillende zittende politici ook. Mm-hmm. Ja, en hoeverre um, geef je ze dan bestaansrecht? Ja, ja en dat, dat is dus ook de, de... Er zijn echt mensen binnen de LP die zeggen van... Ja, we moeten eigenlijk bijna kost wat kost niet meedoen met het vergaren van macht. We zijn puur een partij om te laten zien dat, het, dat er ook andere ide- ideeën zijn... Maar serieus meedingen zeg maar, voor, voor zetels, dat, is, dat moet nooit een doel worden. Ik ben er zelf, stond, stond daar heel, uh, heel anders in. En nog steeds, ja, ja ik, ik, vind het, ik vind het een moeilijke. Want je, ja. je, wil dat, je, wil dat, je wil dat systeem veranderen. Het is duidelijk een instituut met macht waar je dat ook kan doen. Ik bedoel, als je, als je een absolute meerderheid zou krijgen... dan kan je het, dan geloof ik ook wel dat je dingen echt kan... Uh, 
kan veranderen. Maar je doet dat wel via een systeem waar je eigenlijk niet in gelooft. Weet je, het hele idee... Want ik geloof niet in democratie, zeg maar. Het idee dat op het moment dat een meerderheid van de volken zegt... Of ja, dit is wat we willen, dan is het oké. Okay. Nee, nee, je hebt gewoon bepaalde ononverenigbare rechten. En daar kan niemand tussen komen. Weet je, ook al stemt iedereen daar, daartegen. En, uh, dus het hele idee van democratie, dat, 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 dat staat me eigenlijk al niet aan. En ja, ik, ik vind het heel moeilijk. Dus ik, wat ik zeg, ik, ik ben heel, echt heel erg aan het draaien. En ik, uh, ik moet over nadenken, weet je. Want doe, als ik meedoe, uh, ben ik dan inderdaad een systeem in, uh, in stand aan het houden... waar ik eigenlijk gewoon tegen, uh, tegen strijd, ja. Ja, ja, het zijn lastige Ethische dilemma's. Voor jou, voor jou ja. helemaal, kan ja. ik me voorstellen. Maar is het niet zo, en, en is dat niet gewoon waar je ook zo lekker bezig mee bent juist... is dat um, bewustwording ja. de key is eigenlijk mm-hmm. naar alles toe. Ja. Bewustwording naar hoe de wereld in elkaar steekt. Bewustwording naar hoe je zelf in elkaar steekt. Mm-hmm. En dat dat... Ja, of het nou voor de, de, de hele wereld opeens, zeg maar... dat we allemaal een, praktisch, een prachtige paradijs krijgen, weet je dan niet. Maar voor de mensen die, die, die je kunt raken... en weer een stukje bewuster kunt maken... Ja, is dat zeg maar niet de, de grootste winst die we, die we al kunnen behalen, soort van. Ja, ik denk het wel. En ik denk ook dat daarom inderdaad de... de, de... Ik had niet gedacht dat ik zoveel plezier zou beleven zeg maar, aan het maken van een, uh, van een podcast. En ook de reacties van mensen zijn altijd gewoon heel... Het is overwegend heel positief. En die zeggen van ja, weet je, dit is echt uh, wat ik... Uh, ik, ik, ik weet je, ik voel, me, ik voel me gehoord en gezien. Ik voel dat ik niet de enige ben die zo denkt. Want ze vaak ook de enige zijn in de omgeving die hmm. een andere, andere manier van denken hebben. Ik, een van de mooiste reacties vond ik van ja... Ik luister altijd naar Boris en Robert, zeg maar, als ik de supermarkt in moet... en ik wil geen mondkapje dragen, zeg maar. En ik voel ik een soort van gesterkt dat, dat zij zeg maar, tegen, me, tegen me praten. En ik denk dat dat inderdaad een veel krachtigere beweging is nou, dan de politiek. En ik, mijn focus zit ook veel meer daar, op het bewust worden... en het laten zien wie ik ben en de processen waar ik doorheen ga. Zeg maar. uh, en misschien ook juist wel als een soort van aspirerend politicus. Zo, van, ja, zo kan je dus ook zijn, zeg maar. Weet je, je, je hebt inderdaad al die mensen in, uh, in pak met, uh, met, met, met hun karakter... en hun personage wat ze, wat ze spelen, de dingen die ze doen... hun manipulatie die ze uitvoeren. Maar je kan ook echt zijn, zeg maar. Weet je. En de keuze, dan is uiteindelijk... Ik kan me best indenken dat ik zeg maar, wel alsnog uh, een, 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 een lijst maak... met mensen waar ik op sta en dan maar niet veel meer doet dan wat ik nu al aan het doen ben. Mm. Want je wil niet met het systeem meedoen. Weet je. je wil gewoon, dit is wat het is. Um, en voor degenen die daarin geloven, kunnen erop stemmen. En als het genoeg zijn, dan gaan we de Tweede Kamer in. En zo niet, dan uh, gaan we door met bewustwording uh, creëren bij, uh, bij iedereen. Ben je eigenlijk, um, nou ja, bang is misschien niet het goede woord... maar maak je ook wel eens een beetje zorgen? Want ik, ik moet wel zeggen, bijvoorbeeld nu uh, Willem Engel die opgepakt is... Mm-hmm. Um, ja, opruiming, dat is wel heel makkelijk een term... die je op iets kan plakken als het tegen de overheid ingaat. Mm-hmm. Want dat is wel wat ik heb gemerkt. Um, de overheid vindt het niet leuk als je tegen de overheid ingaat. Nee. En al helemaal niet als je zegt dat ze overbodig zijn. Ja. Zeg maar, en, en ik vond wel wat ze met Willem nu als voorbeeld stellen natuurlijk eigenlijk. Hè? Of, of hij nou heel handig communiceert of niet, dat hebben we daar gelaten. Mm-hmm. Maar de bloed dat hij opgepakt wordt hiervoor is natuurlijk complete bullshit. Mm-hmm. En als voorbeeld wordt hij gesteld voor heel veel andere mensen. Pas maar op als je zo gaat spreken, want anders ben jij de volgende. Ja, um, ja denk je daar zelf wel over? Ja, naar? ja sowieso. En, maar dat is al heel lang zo. Want uh, voor mij is een aantal jaar geleden kwam er al een... Um een bericht naar buiten dat NCTV, zeg maar, dus inderdaad anti-overheidsgroeperingen volgt en um, uh, in de gaten houdt. Ik dacht meteen, ja, daar zit de LP natuurlijk gewoon bij. Dat, dat kan niet anders. Um, en nu ook door zeg maar, het uitspreken, 
zeg maar, dat ik me niet aan de regels wil houden. Ik, ik denk dat je dat ook prima kan doen. Op het moment dat je het doet en je zegt het en je etaleert het, zeg maar, dan word je denk ik wel inderdaad uh, uh, wordt een spotlight op je, op je gezet. Dus ik merk, dat, ik merk dat zelf wel dat je. Um, ja, ik kan me toch minder goed bewegen voor mijn gevoel. Um, um, ik ben voorzichtig, laat ik het zo zeggen. Um, omdat, om, omdat je gewoon uh, iets voor een groot publiek zeg maar, uitspreekt. Uh, en ja, ik kan me niet indenken dat het niet in de gaten wordt gehouden. Zeg maar. uh, dat lijkt me gewoon een, bijna een gegeven. En zo is die frame ook wel knap gedaan eigenlijk. Hè? Want je, je wordt als een soort van gevaar gezien of zo voor, de, voor de maatschappij... als je denkt dat een overheid heel klein zou moeten zijn mm-hmm. of zo. Terwijl, ja, alsof, alsof, dat, alsof dat gepaard gaat met gevaar of zo. Het mm-hmm. is gewoon, je, denkt, je kijkt gewoon op een andere manier ergens naar. Mm-hmm. Nou, vind ik het wel, ik, dan vind ik het wel bizar dat, um, dat zo'n Willem dan wordt opgepakt. Hoor. Dan denk ik, niet, dat ik me, niet dat ik me ga aanpassen erdoor, helemaal niet. Maar nou, ik kan me in het geval van jou bij jou wel voorstellen... dat het wel iets met je doet of zo. En dat vind ik dan wel sick, want dan bereiken ze toch wel hun doel. Ja, dat is ook natuurlijk wat jij net zei van... Uh... Ik, ik, uh, ik wil het zeggen, maar dan, ik weet niet of, dan worden we geband, zeg maar. Dat merk ik bijvoorbeeld ook in de podcast. We zijn heel open en authentiek. Maar er zit, zeg maar, heel ver weg toch elke keer weer een dingetje van... Wat gaat het... Je bent gewoon bezig met de consequenties van wat je gaat zeggen, zeg maar. En dan, ja. Het is niet per se censuur, maar het is niet dat je nou heel vrijelijk kan praten. Zelfs als dat je een persoonlijk gesprek hebt met iemand en iemand komt erbij staan. Je stopt toch met praten. Je gaat, weet je, je gaat toch even kijken wat gebeurt hier en... En dan even bedenken of je alsnog, alsnog wil zeggen wat je wilde zeggen. En um, ja, dat, dat, ja dat, 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 zit er, dat krijg je wel. En dat, dat is inderdaad wel ook het doel. En dat is ook waarom bijvoorbeeld het in Noord-Korea zo goed werkt. Want daar zijn de regels zijn redelijk vaag. Weet je, je mag heel veel niet, dat is duidelijk. Maar vaak doen mensen minder dan dat ze daadwerkelijk mogen... omdat ze bang zijn voor de consequenties van de overheid. Oh ja? En dat is dus gewoon ja, een vorm van zelfcensuur inderdaad. En dat ja. krijg je wel door dit soort gedrag. En door het oppakken van Willem Engel of wat voor, een, wat voor zaken ook. En ja, dat, um, ook daar is het dus uiteindelijk uh, alles gewoon ondergaan en bij jezelf blijven. Dus ja, ik... ik um, ik, ik, volgens mij doe ik mijn werk ook niet goed als ik niet een keer in de gevangenis terecht kom, volgens mij, weet je. Dus dat is gewoon een gegeven, zeg maar. De vraag is wanneer gaat het gebeuren en, 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 en wees daar gewoon op voorbereid, uh, ja. Dat is, hoor, hoor even wat je zegt, ja. je wel. Dat is ook erg, dat we dat gewoon, als, ja, gewoon normaal vinden eigenlijk. Dat dat gewoon, ja, ja, ik doe mijn werk niet goed als ik niet in de gevangenis terecht zou komen. Maar het is in de geschiedenis ook zo, gewoon zo geweest. Kijk naar de dingen die... Uh, juridisch gewoon mochten. Weet je, niks wat Hitler deed in de Tweede Wereldoorlog was zeg maar, per wet verboden in, in Nazi-Duitsland. Aan de andere kant heb je Martin Luther King, die continu in de bak zat, omdat hij vocht voor gelijke rechten juridisch gezien voor zeg maar, Afro-Amerikanen. Dus wat, wat wil je in het, in het verhaal? Zeg maar? De mensen die echt iets wilden veranderen, die gingen tegen de, 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 de powers that be in. En hebben daardoor inderdaad ook te maken gekregen met het, met het, met het, weet je, het lange eind van die stok van, ja, van de, de overheid. En de weerstand van de mensen. Want ook hij is inderdaad um, uh, collectief door, door... Hij werd ook gezien als terrorist, weet je wel. Van, nou, het is gewoon een terrorist. En, um, goed, in, in, er zaten in die vrijheidsbeweging denk ik ook wel... Uh, uh, niet, niet per se niet van hem, maar in de hele... Uh, hoe zeg je dat? Black Liberation Movement in die, in die tijd in Amerika had je dat ook. Maar um, over het algemeen waren het mensen die gewoon stonden voor hun rechten. En je moet beseffen dat... Um, uh, wat is die uitspraak ook alweer van uh, de onderdrukte, weet je, die, die, of het onderdrukken geeft nooit 
de vrijheid aan de onderdrukte, die moet onderdrukt, die moet dat grijpen. Ja. Ja, en dan krijg je wel te doen met alle middelen die zij tot hun beschikking hebben om dat uh, de kop in te drukken. Ja. Terwijl ik denk wel dat dit, um, als je het mij vraagt, de oplossing hieruit uh, geweldloos kan. Ja, zeker. Ik denk dat heel veel mensen denken dat niet. Die hebben nog het gevoel dat ze met hooivorken naar Den Haag moeten. Nee, ik, ik, ga, ik ga ook heen en weer elke keer van wat is nou de juiste oplossing. Ik denk dat um, dat speelt denk ik vaak gewoon de, uh, uh, zeg maar de handhaving in de hand. Dus dan kunnen ze strengere regels gaan neerzetten. Kunnen ze meer controle gaan doen. Weet je, je privacy nog, nog meer afnemen. Mm-hmm. Terwijl als jij... Het, ding is, het gaat om die bewustwording. Dus als jij een geweldloos verzet inzet... en wordt dan op je ingehakt... en dat gebeurt vaker... dan gaan meer mensen denken van... Yo, doe eens even normaal. Zeg maar, er gebeurt hier niks extreems... en je hakt er echt als een gek op in. Dan gaan meer mensen gaan zich aansluiten. En daarom is een geweldloos verzet belangrijk. Omdat je, het gaat niet om het wegkrijgen van het systeem. Het gaat om het bereik van de kritieke massa in de, in de samenleving. En dat ga je niet krijgen als mensen niet mogen omdat je agressief bezig bent. Hmm, ja, dat denk ik ook. Maar ik denk ook, denk je ook niet dat um, juist hetgeen wat zo, waarom het ook geweldloos kan, is op een gegeven moment als je een beetje uit die boosheid stapt en zo en je, je ziet het systeem voor wat het is en je gaat creëren zeg maar aan hetgeen hoe jij wel wilt leven en hmm. dan hou je eigenlijk niet zo heel veel rekening met al die andere bullshit, je gaat het gewoon doen. Hmm. Ik, ik heb ook het idee dat dat echt zo'n positief ripple effect met zich meebrengt eigenlijk. Dat dat Weet je, dat dat echt aanstekelijker werkt eigenlijk... dan heel te lopen roepen over uh, wat er niet goed is. Ja, zeker. Ja. Aan, uh, aan bepaalde systemen. Maar ja, dan moet je wel weer zelf verantwoordelijkheid nemen. Ja, ja dat, nee, zeker. En dat is, dat is ook wat, wat ik bedoel te zeggen. Dat van, ja, de, de, inderdaad, het resoneert zoveel harde positiviteit. Zeg maar. Het komt zo meer in contact met jouw menselijkheid... Dat, het, dat dat gaat eerder als een lopend vuurtje dan, dan boosheid. Al, al zijn, is angst ook altijd een hele grote... Um, motivator voor mensen. En dat is wat er nu dus gebruikt wordt door, mm. uh, door de andere kant. Maar ik denk inderdaad dat het allerkrachtigste is uh, die positieve boodschap. En dat zie je... Nou goed, ik, ik, ik ben geen fan van Obama, maar zeg maar, zijn manier van campagne voeren was wel zeg maar, op, die, op hope en change. En zeg maar, op een soort van, we kunnen echt veel beter dan dit. En daar heeft hij gelijk in, zeg maar. Ik geloof niet in, in wat hij beter vindt dat dat beter is, maar ik geloof wel dat we dat veel beter kunnen dan, dan wat we nu hebben. En ik denk dat heel veel mensen daar dat, dat veel meer resoneert uh, uh, dan een negatieve boodschap. Maar jij, bent, jij zegt heel van ja, ik ben wel positiever voor de toekomst. Ja. ja hoe dan? Nou ja, omdat ik denk dat, dat de, de, even los van hoeveel, hoeveel lager diep dit gaat en uh, hoe dit vanuit één punt is gecoördineerd of vanuit verschillende mensengroepen en ego's, uh, denk ik dat mensen het uiteindelijk niet meer gaan accepteren. En dat we uiteindelijk, uh, we kunnen onze mensheid niet ontkennen. Dus, en zij denken dat zij alles kunnen sturen en uh, zeg maar kunnen maken, die ma- dat maakbaarheid de- uh, denken. Maar het is ook weer vanuit een bepaalde arrogantie. Um, en het, het gaat gewoon niet goed. Het gaat gewoon klappen. Het systeem wat ze hebben opgebouwd, dat gaat gewoon klappen. En steeds meer mensen komen tot inzicht dat het niet klopt. Dus steeds meer mensen komen, als ik, als ik de groei van de LP kan nemen, dan zie je dat, dat toch wel een hele fringe politieke partij zeg maar, steeds, steeds meer aandacht krijgt... en dat het met een ongefilterde boodschap dus uh, ook, uh, ook groeit. En ja, ik geloof gewoon dat uiteindelijk um, um, iedereen gelukkig wil zijn. En weet je, de hele reden dat mensen burn-out krijgen of midlife crisis... depressief is omdat je te lang iets niet hebt aangekeken... wat je wel moest aankijken. Mm. En dat is denk ik iets wat, wat altijd een soort van wetmatigheid blijft... Dus nu ook met, met, je kan nog wel een paar keer zeggen van oké, okay, weer lockdown en 
uh, op, op een gegeven moment moet je, ga je achter je hoofd krabbelen van ja, maar waar doen we dit voor? Zeg maar, en hoe lang gaan we dit nog doen? En, en dat, wat betekent het om te leven? Zeg maar, die vraag inderdaad. En dan kom je dus uit bij die pursuit of happiness en je eigen verantwoordelijkheid uh, da- daarin, uh, daarin nemen. En dat is gewoon zo inherent menselijk. Dat, uh, dat, dat, is, dat is gewoon een wetmatigheid, dat kan, je, dat kan je niet breken. Dus eigenlijk hoe onnatuurlijker en onmenselijker ze alles maken... wat ze nu natuurlijk in een rap tempo aan het doen zijn... Mm-hmm. hoe meer wij ons toch allemaal wel gaan beseffen... dat dit zo tegen onze natuur en onze menselijkheid in is... dat, er, dat, uh, ja, dat we het toch wel anders moeten doen. Ja, 100%. Dat denk ik ook. Ja. Daarom vind ik deze tijd ook... Ja, je mag het weer bijna niet zeggen, maar toch positief, omdat... Nou ja, als ik kijk naar mezelf, weet je, ik zat, ik zat zelf een kaart te slapen voor maart 2020. <laughs> ik weet ik veel, ik stemde ook gewoon VVD. Ik vond yeah. het best. Ja, ja, toch? Ja. En, maar nu, ja, dat heeft me zo mijn ogen geopend. Maar niet alleen voor zeg maar, ja, het verrotten van het systeem, maar ook voor onze potentie en hoe we anders kunnen leven. Mm-hmm. En waar het leven echt om draait, misschien wel. Mm-hmm. Nou ja, als dat, uh, als dat met veel mensen steeds meer gebeurt, dan. dan, dan is dat denk ik het positief wat we deze tijd eruit kunnen halen. Ja, ja ik denk het wel. Ik denk dat het. Uh... Oh, weet je, elke, nee, elke voor heeft ze tegen, maar ze tegen heeft, heeft ze, heeft ze voor ze ook. En ik denk dat um, mensen worden te hard geschud nu. En daar, en, een deel is nog aan het ingraven, wil er nog niet aan, maar je, um, uiteindelijk kan je het gewoon niet ontkennen en kan je niet, jezelf niet ontkennen, maar daar gaat het om inderdaad. Je bent gewoon jezelf aan het ontkennen. En daar, uiteindelijk komt de man met de hamer en uh, met de reality check. En dan... Uh, dan wil, je niet, dan wil je wat anders en daarna wil je ook niks meer anders dan dat. Nee. Al heb ik me wel verbaasd over um, hoe makkelijk iedereen toch weer meeging in het Oekraïne-verhaal. Ja. En het grap was ook dat het ook een deel was van een groep die heel kritisch was op mm-hmm. corona, zeg maar. En dan in één keer daar, ja, maar dit is wel hoe het waar is, zeg maar. Dit is ja. wel hoe het gebeurt. En daar niet... Uh, ja, we, hebben het, we hebben ook een aflevering gemaakt over Oekraïne en het conflict, ook met Arno Wellens. En daar krijg je toch... Zo, moment dat je kritisch bent op beide kanten, want dat was gewoon wat het is. Ik zeg maar, uh, uiteraard is het slecht wat, uh, wat Poetin daar doet en, die, en, en ben ik tegen interventie en tegen oorlog. Maar ik, ben ook, ik kijk ook naar de andere kant, zeg maar. Ik kijk ook naar het, het optrekken van de, van de NAVO-grens richting Rusland, zeg maar. Het, het bemoeien van het Westen in, in Oekraïne en überhaupt in al die ex-Sovjet-republieken en dat is geen goed praten voor wat Poetin gedaan heeft. Maar ik zeg alleen, er zijn gewoon, de nuance is er. Weet je, en zodra je nuance gaat aanbrengen in een verhaal... dan, ben je, dan dat, dat trekken mensen niet. Nou, ah, mm-hmm. pro-Poetin, weet je. Ja. En je krijgt Rusisch geld. Heb je daar mensen over uh, negatief over praten? Ja, ja. Pro, je pro-Poetin. Ja, weet je, je bent pro-Poetin of zo. Of dat, maar ik, ik krijg met alles ook, ik had ook uh, vorige keer over FVD. En uh, ik had gezegd dat hier bij de gemeenteraadsverkiezingen kwam uit mijn stemwijzer Go van Henk Olten, als je hem nog kent. En uh, FVD. Uh, um, um, en ik, ik heb toen een, moest ik een tiebreaker doen. Uiteindelijk kwam ik bij Go uit. Maar ik zei van ja, ik heb niet gestemd. Want het was iets van 73% zeg maar, in overeenstemming. En het is, ze staan niet helemaal voor mijn idealen. Zeg maar. Weet je wat ze, Thierry is niet cons, voor mij gewoon niet consequent in de overheid is het probleem. Dus ik kies ervoor om niet te stemmen. En er zijn echt mensen die zijn boos weggelopen, zeg maar, weet je. Die zeggen van, ja, hoezo? En, en, weet je, ze zijn, hij is onze, onze redder en weet ik wat allemaal. En ik denk van, joh, ik was niet eens negatief. Want hij kwam bovenuit aan mijn test, zeg maar, weet je. Maar het is gewoon, ik, ik, voor mij ben ik ook, uh, gaf ik inhoudelijk kritiek, zeg maar, weet je. Over standpunten die hij heeft, over bijvoorbeeld het, het nationaliseren van um, de energievoorziening. is een van de standpunten die ze, die ze voor mij nog steeds hebben. 
dus de overheid meer met energie laat bemoeien. Daar ben ik op tegen. Nee, voor mij, ik ben niet eens aan het, aan het uh, ageren zoals heel veel media en partijen doen. Want weet je, het zijn nazi's, fascisten. Nee, ik ben letterlijk inhoudelijk aan het zeggen welke punten ik niet mee eens ben. En dan ben ik in één keer, weet je, ja, uh, was ik in één keer de SP of zo. Iets in die richting. Maar ook met Oekraïne. Op het moment dat je nuance aanbrengt, dat je kritisch bent, dan... Uh, uh, dat zal politiek zijn tegenwoordig. Dat zal een politieke kleur of zo. Nou, nou, ik zit zo te luisteren naar wat je zegt. En volgens mij kom je gewoon in beide gevallen aan mensen in veiligheid. Hmm. Want bij, als je uh, um, uh, kritiek hebt op Thierry... Uh, zullen de Thierry-volgers, die Thierry als de ticket out of hier zien... Mm-hmm. zullen, uh, ja, jou willen... Uh, uh, weet je dan, ja, jij op zijn minst... Um, bent wantrouwend naar de ticket out of here, zeg mm-hmm. maar. En jij komt daar aan. En dat is, ja, toch, weet je, ook weer angst van shit. Mm. Het moet anders, dus Thierry is daar. Thierry gaat het voor ons veranderen. Als jij dan daar aankomt, kom je aan onze veiligheid en dan weg. Mm-hmm. En, en uh, denk ik zo. En bij, yeah. bij Oekraïne is het natuurlijk, uh, ja, idem dito. Want Rusland is de grote boeman. En als jij Rusland even niet helemaal kapot gaat bersen... en je brengt daar nuance aan... dan zit je ook weer aan hun veiligheid. Want dat betekent dat hetgeen waar zij zo achter staan... Oekraïne en NATO en de Europese Unie... dat die misschien ook wel eens een aandeeltje zou kunnen hebben... in het ja. hele geval. Veiligheid, bam, angst, weg. Ja, ja hele goede. Ja, ja, zeker. Ja, ik denk dat dat is. Inderdaad, die, dat, het is die, die gurification van mensen. Inderdaad, van, inderdaad, dus in pla- ja, weer niet eigen verantwoordelijkheid. Weet je, Thierry is verantwoordelijk. Of uh, mm. de NAVO is verantwoordelijk. Of iemand, behalve ik, is verantwoordelijk voor het oplossen van dit probleem. Dat mij alsjeblieft gewoon lekker Netflixen en uh, <laughs> niet tegen me praten. Ja, ja dat, dat is het wel, ja. Wat was de conclusie eigenlijk van Arno uh, uh, over dat hele oekraïne verhaal? Ja, hij zegt inderdaad van... Um, die beweging van NAVO moet je, moet je gewoon niet vergeten... dat sinds de uh, Tweede Wereldoorlog uh, die, die grens van de NAVO steeds werd opschuift... en er gewoon tanks zeg maar, uh, op niet heel veel afstand van Moskou zijn. En hij stelt ook van, ja, Rusland heeft best wel een trauma met, uh, met invasies vanuit Duitsland, vanuit, vanuit het Westen. Dus op het moment dat jij op de grens zeg maar, gaat... Uh, gaat bakkeleien met, met, met troepen en met NAVO... Ja, dan, dan worden ze daar zenuwachtig van. Uh, en mm. natuurlijk, hij... hij, hij uh, mij, ik, uh, hij is natuurlijk super anti die, die, die inval. Maar hij zegt, ik, ik begrijp... We moeten ook gewoon onze eigen verantwoordelijkheid daar weer nemen. Van, op het moment dat jij mensen bedreigt, dan kan dit ook gebeuren. En heel veel mensen zien dat niet. Heel veel mensen denken van, ja, omdat wij niet als eerste hebben geschoten... zijn wij niet, niet, niet uh, kwalijk. Maar als, als jij voor mijn deur gaat staan met een gun... en je kijkt naar binnen de hele dag... Ja, dan, dan ga ik ook daarop reageren. Ook hebben we niet geschoten of zo. Weet je, het is toch een, ja. een dreiging die daarvan uitgaat. En... Ja, dat, dat, dus hij zat ook van, ja, de, de, um, de, het begon natuurlijk al met de Krim. En de in, er is gewoon versus de inmenging in Oekraïne al heel ja. lang. En, ja. en dat is mede oorzaak van... En Oekraïne is ook niet zo democratisch, wat onlangs weer gebleken is. Want ze hebben elf partijen uh, verboden. Het, ja. Wauw. Dus de hele, de hele Wonderboy Zelensky, zeg maar, de, de redder van de democratie, verbiedt gewoon... Een van de grootste oppositiepartijen in zijn, in zijn land. Dus dat... Het is zo bizar. Toen ik dat las, dacht ik weer van... Hoe, hoe kan je dit rijmen dan in godsnaam? Democratie en dan tegelijkertijd schaf je de ja, elf partijen of elf, zo. Ja. Elf partijen, paf eruit. Ja. Met hoe dan? Echt, met echt of maar één partij of met 43 zetels, geloof ik. Iets in die richting. Ja, het is bizar. 
En dat is ook wat, uh, wat Tulsi Gabbard, een uh, president-kandidaat in Amerika, zei. Van hallo, vergeet niet dat Oekraïne echt niet zo'n, uh, zo'n mooie democratie is... als we nu allemaal do- uh, willen doen voorkomen. En, en ook zij meteen weer neergezaald op de New York Times... Factcheckers eroverheen, weet je wat ze zegt is onzin, maar het is, het is niet onzin wat ze zegt. Weet je. Dus... Nee, de CIA heeft daar toen toch gewoon, gewoon een Amerika gezinde regering ja. mee gepleurd eigenlijk. Mm-hmm. Dat is wel waar het op neerkomt. Ja. Zo'n mooie, mooie docu, Ukraine on Fire van Oliver Stone, heeft die gezien. Die ja. legt er heel duidelijk uit hoe dat vanaf 2013 inderdaad gegaan is met al die machtswisselingen daar. Ja, ja. ja, ja maar dat is, die kant mag je nooit belichten, want dat is veiligheid, veiligheid, veiligheid. Ja, ja dan ben je pro-Poetin. Ja. Pro-Poetin, ja. Ja. dat is ook zoiets, ja. ja dan ben je gelijk. We hebben je gelijk gelabeld als, als pro-Poetin. Ja. Gaat ook nergens over. En uh, oké okay man, maar wat, heb jij, uh, wat heb je eigenlijk nog gepland staan voor wie voor uh, Valentine komende tijd? Um, ja, ik, ik, um, veel meer. Zeg maar, we zijn nu standaard elke donderdag live met, met een, uh, of met, zeg maar, in première met een show. Af en toe hebben we een Sunday special, uh, vaak met Arno Wellens als, uh, als vaste tafelgast. Uh, maar we willen eigenlijk meer afleveringen gaan maken. We willen beginnen met ook meetups, weet je, want... De, we hebben een Telegram-groep waar mensen... Ik, ik dacht, ik wil inderdaad die, die community beginnen... waar mensen zich thuis en veilig voelen en elkaar inspireren. En ook niet het idee hebben dat je alleen bent in, in de wereld. Dus we hebben een, een Sanctuary of Sanity gemaakt online. Stepenmi slash toevluchtsoord. Er zitten allemaal mensen heftig te filosoferen en discussiëren... over echt alle onderwerpen zonder... zonder Censuur, wel met goede omgangsvormen. Dat is ook wel waar ik altijd op, op let. Van, wees gewoon aardig van elkaar. Ook al is het online, ken je elkaar niet. Doe gewoon even menselijk, ook op dat gebied. Uh, maar dat wil ik ook live gaan doen. Dus meer, uh, meer events, uh, um, of, uh, events gaan doen. En uh, als de meiden wil ik wel meer met verschillende formats media gaan doen. Uh, uh, ook meer gasten uitnodigen. Uh, misschien ook um, naar, naar mensen toe gaan. In ieder geval zoveel mogelijk timmeren aan de weg aan die bewustwording in, uh, in ieder geval in Nederland. Vet. Zo echt veel, man. Ja. Nice. Dan had ik weggaan bij de gemeente. Groot gelijk. Ja, helemaal klaar mee. Ben je niet gek geworden daar? Ik heb me best nogal goed, ge, goed gehouden. Ik heb ook in het begin ook wel gewerkt in opdrachten... die zeg maar echt heel erg in lijn liggen met um, het verkleinen van de overheid. Maar goed, ik, dus het afschaffen van de hondenbelasting in Amsterdam... heb ik elkaar meegewerkt en die is vorig college met de GroenLinks gewoon weer ingevoerd. Dus ik denk van ja, ja wat doe je het voor? Zeg maar, weet je wel. Het, is, het is ook allemaal geneuzel in, uh, in de marge. Uh, Zijn er serieus het... mensen die een hond opgeven bij de gemeente trouwens? Blijkbaar. Ik vraag me af, ik weet niet hoe dat gaat. Misschien dat de handhaving daar uh, <lacht> mee bezig is. Of wat je van die scannerauto's hebt. Weet je, die, als je hond niet gechipt is, dat je dan een boete krijgt of zo. Weet ik veel. Ik zou me niks verbazen. Maar, maar uh, ik, ja, ik... Ik ben ook een beetje met een hacker mindset heen gegaan, zeg maar. Zo van, hoe werkt dit hier? Weet je, is mijn beeld van de overheid, klopt dat? Zeg maar, mm. over de inefficiëntie en de bureaucratie. En voor een heel groot deel is dat ook zo. Ik heb wel echt geleerd, wat ik zei, dat mijn collega's zijn gewoon hele... Ja, goede mensen die begaan zijn met de wereld en er iets goeds willen doen. Maar ik geloof gewoon niet in hun, of het algemeen, in hun, uh, in hun denken. Ik vind het leuk, af en toe krijg je een mailtje van een collega. Hey, ik, ik zie dat je een collega bent. Ik, ik, ik kijk hier voor Valentijn. Ik wist dat je bij ons werkt. Oh, wat wow. goed, weet je. Ik ben echt zo fijn. Dus ik ben ook niet de enige die zo denkt en daar werkt. Maar we zijn echt heel zwaar in de minderheid. En uh, ja. ja, ik... Um, ik, uh, wat, wat je aandacht geeft, groeit. Dus ik ga me liever focussen op die positieve beweging... dan het terugdringen van die beweging. Uh. Dat is altijd de vraag dan waar die op terugkomt. Hè? Blijf je ergens zitten waar je eigenlijk totaal niet in gelooft? Um, ja, om, omdat je het dan wil veranderen of zo van binnenuit? Of, misschien kan het ook wel, hoor. Maar, of denk je van, ja, uh-uh, dit niet, man. En ik, uh, ik ga gewoon exact doen waar ik zin in heb. Ja, ik voel dat steeds, steeds sterker dat dat de weg is die je moet uh, bewandelen... En, 
het is ook zo dat alle disruptors komen altijd van outside, van, van, van buiten de, de branche, zeg maar. Hmm. De uitzondering Netflix. Netflix was een videotheek voordat we zeg maar, Netflix begonnen. Maar verder alle, alle bedrijven zeg maar, die iets nieuws neerzetten. Ja, dat was Netflix een ja. videotheek? Nee. Ja. Echt? Dat is de enige zeg maar, grote, grote corporatie die dus al iets deed in de business. Waar, die ze uiteindelijk zelf zeg maar, hebben helpen veranderen. Maar verder, um, weet je, dingen als de taxibranche of zo. Of, of, of uh, met Airbnb, dat soort dingen. Zijn allemaal outsiders die denken van, hé, hey, ik heb een goed idee voor die branche. Omdat je fris daar tegenaan kijkt en anders denkt dan de mensen die al jarenlang met hun vooronderstelling in die branche werken. Ja. En ik denk dat misschien met politiek wel hetzelfde is. Weet je. Laat ik het gewoon buiten doen en dan um, die counterculture cultiveren. Dat is gewoon mijn ding. Ik wil counterculture cultiveren. Vet man, echte counterculture. Ja. David zegt ook altijd... Uh, David, wat zeg jij ook altijd over, over de Truman Show en over punk? Of heb ik nou al verklapt? Ja. David zet even zijn microfoon aan. <laughs> Eigenlijk uh, is het gewoon punkrock worden. Punkrock? Ja, het is, uh, is independent. Het uh, schuurt een beetje. En het uh, is do-it-yourself. Decentraal. En uh, we doen het toch. Maakt niet uit wie iemand iets zegt. Precies. Ja, ja, je zei uh, zelf, ik voor mij heb ik ooit een keer zo gezegd... dat je voelt alsof je nu meer met punk bezig bent... dan in de tijd dat je met punkbandjes uh, toe. <laughs> nice. Ja, wel zeker. <laughs> ja. Ik denk überhaupt dat de, de punkbandjes in de jaren 90 redelijk geconformeerd waren. Ja, precies. Ja. Ja. Gelijk met de jaren 80. Ja. Nou, lekker man, punk, daar gaan we voor. Precies, punk, cyberpunks. Ja, ja, heel man. mooi. Dankjewel, gozer, hiervoor. Ja, bedankt. Superleuk. En ik blijf kijken naar Vivo Ventai. En ik hoop dat de mensen thuis die jou nog niet hebben gevonden... dat nu ook gaan doen. En, uh, en dat je lekker veel vette dingen kan door blijven doen. En een bewustwording. Want dat is volgens mij echt de key naar, uh, naar iets mooiers... dan toch een collectieve zin. Is uh, individueel bewust worden. En dan, uh, ja, daarmee verander je het collectief ook. 100%. Ja, toch? Zeker. Thanks, gozer. Ja, bedankt. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het top hebben gevonden. Dat jullie het leuk vonden. Als gezegd, check Vivo Valentine sowieso uit. En um, uh, ja, man, stuur me, stuur me wat leuke berichten, zou ik zeggen. Als jullie het tof hebben gevonden, deel de video dan op je socials. Daar doe je mij een groot plezier mee naar je vrienden. Want ja, we gaan steeds meer van Big Tech af. Op mijn website www.jornuka.com kun je een bijdrage doen. Heel erg bedankt ervoor als je dat doet. En als je een andere bijdrage wil doen, dat kan ook iets laten weten. Als je ergens tegenaan loopt, stuur me dan een mailtje naar info.jonuka.com. We lezen alles, reageren niet altijd, maar we lezen zeker weten alles. Super thanks en we jullie snel weer. Ciao.